0: ఇప్పుడు మన స్టూడియోలో ఒక కథ రచయిత ఒక నవలా రచయిత ఒక రంగస్థల నాటక రచయిత ఒక పాత్రికేయుడు ఒక వక్త ఒక సినిమా రచయిత ఒక సినిమా నటుడు ఒక టీవీ ప్రయోక్త నాతో ఉన్నారు మీతో నాతో మనందరితో సంభాషించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నమస్కారం అండి మీ పేరండి
1: సార్
0: ృలి గారు బాగున్నారా
1: బాగున్నాను
0: సార్ చెప్పండి ఊహించగలిగారా ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాము
1: గొల్లపూడి మార్తీరావు గారేమో అనుకుంటున్నా
0: ఎలా అనుకున్నారు
1: అంటే మీరు ఇచ్చిన కైటీరియా
0: నేను ఐదారు నేను ఐదారు గురించి తీసుకొచ్చి ఉండొచ్చు కదండి స్టూడియోకి
1: అది కాకుండా ఆయన యాక్చువల్లీ న్యూ జెర్సీలో ఆయన ప్రోగ్రామ్ వచ్చారు కదా వచ్చారు కదా
0: సరే చూద్దాం అండి మృదులు గారు ఇంకెవరైనా చెప్తారో నేను ఆయన తీసుకొచ్చానో ఇంకెవరిని తీసుకొచ్చానో ఒక రెండు నిమిషాల్లో చెప్తాను
2: నమస్తే కిరణ్ ప్రభు గారు నేను ప్రియాంకని మాట్లాడుతున్నాను అండి ఫ్రీమౌండ్ నుంచి బాగున్నారా
0: ప్రియాంక గారు బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు
2: బాగున్నా అండి మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం మున్ అయితే ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు లేదు గొల్లపూడి మారుతిరావు గారండి
0: ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారికి ముందు ఓటేస్తారా
2: కాకపోతే గత కొద్ది వారాలుగా కూడా గత కొద్ది రోజులుగా గొల్లపూడి మారుతిరావు గారి పేరు రేడియోలో ఎక్కువ వినపడుతోంది ఆయన మొన్న తానాక్ కూడా వచ్చారు కదా ఏమనండి ఇద్దరులో ఎవరో ఒకరు కావచ్చు చూద్దాం ఒకటి చెప్పాలి కదా సరే
0: గొల్లపూడి గారండీ ఎవరైనాకరంగా సంభాషించవచ్చు
2: అవునండి ఒకరితో ఇప్పుడైనా ఇంకొకరితో కూడా త్వరలోనే మీరు ఇంకో ప్రోగ్రామ్ పెడతారని ఆశిస్తున్నారు
0: తప్పనిసరిగా ప్రియాంక గారు కిరణ్ సభ గారు అయినట్టుంది చిన్నప్పరెడ్డి గారు చెప్పండి
3: అందరు గొల్లపూడి అంటారు కానీ నేను అన్నదాల్చుకోలేదు జిఎం అంటున్నాను నేను
0: జిఎం అంటున్నారా చూద్దాం అండి నేను ఇంకా చెప్పట్లేదు పేరు
3: చూద్దాం
0: చూద్దాం ఇంక ఎవరినన్నా తీసుకు వస్తానే రెండు నిమిషాల్లో చెప్తాను థ్యాంక్స్ అండి కథా రచయిత నవల రచయిత రంగస్థల నాటక రచయిత పాత్రికేయుడు వక్త సినిమా రచయిత సినిమా నటుడు టీవీ ప్రయోక్త ఇన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న ఒకే ఒక వ్యక్తి కొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఆ విషయం మీకు నాకు మనందరికీ తెలుసు రెండు నెలల క్రిందట గొలపుడు గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం కదండి విన్న శ్రోతలకు గుర్తుండే ఉంటుంది అలాగే అమ్మకడుపు చల్లక అనే ఆయన ఆత్మకథలో కూడా చాలా విశేషాలు రాశారు ఎన్నిసార్లు రాసిన ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మారుతీరావు గారి బహుముఖ ప్రజ్ఞా జీవనం ఆకాశం విశాలమైనది ఎవరెస్ట్ ఎత్తైనది సముద్రం లోతైనది గంభీరమైనది మారుతిరావు గారితో మాట్లాడడం అంటేనండి గత అరవై సంవత్సరాలుగా ఆంధ్రదేశంలో ఉన్న అన్ని మాధ్యమాలతోటి అంటే పత్రికలు రేడియో టీవీ సినిమా స్టేజ్ డ్రామా వీటన్నింటితోటి మాట్లాడడం అండి మారుతిరావు గారితో మాట్లాడడం అంటే ఇంత క్యాన్వాస్ ఉన్న మారుతిరావు గారితో కొన్ని గంటలు కాదు కొన్ని రోజులైనా సరే మనం ఎంతో ఆసక్తికరంగా సంభాషించవచ్చు మారుతిరావు గారి సాహితీ జీవనం అంటే కథ నవల పత్రికాకాలం రంగస్థల నాటకం వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి రేపు రెండు గంటలు ఆయన సినిమా నటన సినిమా రచన టీవీ ప్రయోక్తగా ఆయన అనుభవాలు ఇంకా ఆయన సాహితీ జీవనంలో ఆయన పరిచయాల గురించి రేపు మాట్లాడుకుందాం గుర్తుంది కదండి ఈ రోజు కథ నవల పత్రికా కాలం రంగస్థల నాటకం ఈ విషయాల మీద గొల్లపూడి మారుతిరావు గారితో ముచ్చటిద్దాం మారుతిరావు గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం కిరణ్ రావు గారు దాదాపు
4: నాకు ఆనందాన్ని ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించిన విషయం ఏమిటంటే అమెరికాలోనే తెలుగుదేశం ఉందా అనిపించేంతగా చక్కగా తెలుగు మాట్లాడే మీ శ్రోతలు ఒకటి మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఏ విధంగానూ మిస్ కాకుండా అందరూ నన్ను గుర్తుపట్టగలడం ఒకటి నా గోత్రాలన్నీ తెలిసిన తెలుగు వాళ్ళంతా ఇక్కడ చుట్టూ ఉండడం చాలా ఆనందంగా ఉంది శ్రోతలందరికీ కూడా నా నమస్కారం చెప్పండి
0: దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు మీరు ఈ స్థానంలో ఉండి ఎంతోమంది మహానుభావులు ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఆకాశవాణి అవునండి అలాంటి మిమ్మల్ని ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ చేయడం అంటే నాకు ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది అలాగే కాస్త భయంగా కూడా ఉంది
4: అందుకే ఎన్నిసార్లు చేసినా ఏ విద్య అయినా వృత్తి అయినా కూడా ఎన్నిసార్లు చేసినా ఇదే మొదటిసారి చేస్తున్నట్టుగా కమిట్ అయ్యి చేయడం అన్నది ఈ వృత్తిలో ఉండాల్సిన ఉండదగినా ఉండవలసిన లక్షణం అలాగా ఇది కూడా మళ్ళీ కొత్తగా చేయడమే బాగా చేయడమే
0: ప్రజలకి శ్రోతలకి నచ్చేటట్టు అండి ఈరోజు మీ సాహిత్య జీవనం గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి నటుడు గొల్లపూడి కంటే రచయిత గొల్లపూడి ముందుగా పుట్టారు అవునండి మీ రచనా వ్యాసంగం ఎలా మొదలైంది అసలు మీకు రాయాలన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది ఎలా మొదలు పెట్టారు
4: రచనా వ్యాసంగం ఎలా మొదలైంది అని గుర్తుపెట్టుకునే మైల్ రాయ్ నా జీవితంలో ఎక్కడ లేదు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రచన ప్రారంభించాలి ఇప్పటి నుంచి ప్రారంభిస్తున్నాను అనే గుర్తు సాధారణంగా పెట్టుకుంటారు కొందరు నేను 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 రాసిన తొలి రచన నా పద్నాలుగో ఏటొచ్చింది పద్నాలుగో ఏట రచాను ఒక పన్నెండో ఏటా పదకొండో ఏట నుంచి కూడా రచన చేయాలనే దృష్టి రచన మీద ఆసక్తి కనబడుతూ వచ్చింది మా అమ్మగారితోటి నేను పురాణ కాలక్షేపానికి వెళ్ళేవాడిని పురాణ కాలక్షేపం నన్ను ఎంతగా ఆకర్షించేదంటే ఇంటికి వచ్చి మా నాన్నగారు షార్ట్ హ్యాండ్ రాసేవారు ఆ షార్ట్ హ్యాండ్ ఒక పక్కే రాసేవారు ఆ రెండో పక్క ఆ పురాణ ప్రవచనం చెప్పిన ఈ వ్యక్తి ఏం చెప్పారో ఆ కథంతా నా మాటల్లో రాసేవాడి ఇది నా పదకొండో ఏటో పన్నెండో ఏట అయితే అటువంటి ఊతన లేకుండా నాకు వచ్చిన ఆలోచనని మొదటిసారిగా రాయడం అన్నది ఏ పదమూడో ఏటో పద్నాలుగో ఏట మధ్యలో జరిగితే పద్నాలుగో ఏటా నా రచన పబ్లిష్ అయింది యాభై సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది యాభై సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత రచనా వ్యాసంగం అన్నది నాతో పెరుగుతున్న సెకండ్ నేచర్ లాగే అయిపోయింది అందువల్ల దాన్ని గుర్తుపట్టి చెప్పలేను అప్పటి నుంచి నా మొదటి కథ పేరు కూడా చెప్తా నా మొదటి కథ పేరుకి నా స్వభావానికి చాలా దగ్గర ఊతం ఉంది దాని పేరు ఆశాజీవి ఇప్పటికీ నేను ఆశాజీవి చాలా
0: బాగా చెప్పారు అదే కదా అయింది
4: అది ప్రొద్దుటూర్ నుంచి ప్రొద్దుటూర్ నుంచి వచ్చిన లోకల్ పత్రిక వచ్చేదండి ఆ రోజుల్లో పెద్ద అంతగా ప్రమేయం ఇది పాపులారిటీ లేని రచనలు చేసేవాళ్ళం పైపించి ఎలా రచన చేస్తున్నా మనకే తెలియని వయస్సు రాసిన వయస్సు ఆ ప్రొద్దు లోకల్ పేపర్లు సాధారణంగా విజయ విశాఖపట్నంలో కూడా అలాంటి లోకల్ పేపర్ ఒకటి ఉండేది విశాఖ పత్రిక అని దానిలో ఒక ఆయన పేరు చెప్తాను ఆయన పేరు శ్రీశ్రీ మీకు అర్థమైందా సో ఈ లోకల్ పత్రిక ఏం చేసేవారు సాధారణంగా వాటికి ఆ లోకల్ న్యూస్లు కోర్టు వ్యాధ్యాలు అన్ని ఉండేవన్నీ రాసుకుంటూ ఉండేవారు ఖాళీగా ఉన్న ఒక పేజీలోనో రెండు పేజీలోనో చిన్న గేమో కథ వేసేవారు ఆయన వేశాడు నేను చిన్న తమాషా ఆయన పేరు రావి నారాయణ రెడ్డి గారు ఎవరు అనుకుంటాను దాని పేరు రేనాడు పొద్దుటూరు నేను చచ్చే పత్రిక ఒక నలభై ఏళ్ల తర్వాత ఒక నలభై ఏళ్ల తర్వాత నేను సింహాచలం గర్భగుడిలోంచి దర్శనం చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటే ఒక దంపతులు వచ్చి నాకు ఆళ్ళకు నమస్కారం పెట్టారు ఎవరమ్మా నువ్వు అని అడిగితే రావి నారాయణ రెడ్డి గారు మనవరాలు అండి నేను ఆయన చివరి రోజుల్లో నా పత్రికలో ఒకప్పుడు గొల్లప్పుడు మారుతారు కథ రాసేవారు అని చెప్పేవాడు ఆయన ఇవాడు మిమ్మల్ని చూశానండి అంది ఒక చరిత్ర చరిత్ర ఎంత ప్రాథమిక దశలో ప్రారంభించి ఎంత విస్తృతమో మనం ఆనందించేది అవుతుందో దానికో నిదర్శనం రేనాడు నా పద్నాలుగు ఏడు ప్రారంభించిన రేనాడు నా యాభై ఏటో మళ్ళీ గుర్తుకొచ్చింది
5: అది
4: ఆ రోజుల్లో నేను రాసిన మొదటి రచన ఇప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పాను విశాఖపత్రిక రచనలు చేశాను విన్నకోట గుప్తా గారు ఉండే ఉండేవాడు ఆయన
5: ఆయన
4: కూడా ఇదేమైనా కథలు రాస్తాం ఏమిటాయనవ్వు ఆయన తీసుకొచ్చి ఏదో కాదంటే వేసేవాడు ఆ పేపర్లో పేరు చూసుకోవడం కోసం అని అది వేడివేడిగా ప్రింట్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన పట్టుకోవడం కోసం ఆ పక్కన ఒక చర్చ్ ఉండేది ఆ చర్చి దగ్గర నేను నిలబడేవాడిని పేపర్ని అప్పుడే అప్పుడే పబ్లిష్ అయిన మన పేరుని పేపర్లో చూసుకోవడం ఏంటంటే కొత్తగా పెళ్లి చూపులు చూసినట్టు ఉండేదమ్మా అతి ఆనందంగా ఉండేది అవన్నీ తొలి దశలు ఎవరైనా దీన్ని చదువుతారా చదివి దాని మీద స్పందిస్తారా అన్న ఆలోచన ఉత్సాహము మరొకటి రాయాలి మరొక ప్రయత్నం చేయాలి అన్నీ ఆ రోజులు
0: అసలు మీరు సో హై ఉండగానే పద్నాలుగు సంవత్సరాలంటే పదో తరగతి నాలుగు పదిహేను
4: పద్నాలుగు పదిహేను పంతొమ్మిది వందల అంటే పదిహేను పదిహేను నా పబ్లిషేషన్ బాగా గుర్తుంది డిసెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు పద్నా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో నా మొదటి పబ్లిష్ అయిందండి దాని పేరు ఆశాజీవి తర్వాత ఆ రోజనాళ్ళలోనే చాలా రాస్తూ వచ్చా అయితే అయితే మీరు ఒక ప్రశ్న అడగాలి పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ల కుర్రాడికి విస్తృతంగా విశృంఖలంగా రాసేంత మెటీరియల్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది ఉండదు ఉండదు కనుక ఏం చేసేవాడిని ఏ దేని గురించి రాయాలి నాకు తెలిసిందేదో ఒకటి రాశాను రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ చదివా ఆయన కాకే ప్రిజండ్ది కాకేశస్ లియోటాల్స్టాయి చదివా రౌండ్ ది వరల్డ్ ఎయిటీ డేస్ జూలీస్ ఇలాగా నాకు నాకు విస్తృతంగా దొరికిన మహానుభావుల రచనలు అన్నీ వాటి ట్రాన్స్లేషన్స్ కానీ వాటి ఇన్స్పిరేషన్స్ కానీ చేసుకుంటూ పుంకాను పుంఖంగా రచవాడము ఆ రోజుల్లో రాయాల ఉత్సాహం ఉన్నంత ఉధృతము ఆలోచనకు ఉండేది కాదు ఆలోచనని ఆలోచనని అనుభవంలో తొంగి చూసుకోవాలి చూడగలిగినప్పుడు బయటకు వస్తుంది క్రమంగా రెండు జాయిన్ అవుతాయి ఎప్పుడైనా అనుభవం ఆలోచనలో రూపుదిద్దుకున్నప్పుడు దానికి వచ్చే సాంద్రత ఎక్కువ అది ఆ రోజుల్లో ప్రారంభదేస తర్వాత తర్వాత ఆ సాగ్రత పెరుగుతూ
0: వచ్చింది మీ ఇంట్లో ఎలా ఎలా ఏమనేవాళ్ళు ఎలా రాస్తూ ఉంటే విచిత్రం మంచి ప్రశ్న అడిగారు
4: మీరు ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లోలాగా మంచి రచన చేస్తున్నాడంటేనో నాటకం వేస్తున్నాడంటే గర్వపడే రోజులు కావు మీరు రచనలు చేస్తున్నాడంటే పాడైపోతున్నాడు అని లెక్క మా అమ్మగారికి మా చిన్నాన్నగారు ఒక లెక్కలు అవి చెప్పేవాడు ఆయన ఆఖరికి వీడు కథలు రాసి ఇలా అయిపోతాడు కాబోలు వీడు పాడైపోతాడు కాబోలు మా అమ్మ ఎప్పుడు నన్ను తిడుతుండేది మా నాన్నగారికి అంటే మా అమ్మ అంటే చాలా నాకు భయంగా ఉండేది ఈ కథలు ఎలా రాసేవాళ్ళు అంటే ఆరు కథలు రాసేవాళ్ళం రోజుకొక కథ రాసిన రోజులు ఉన్నాయి అప్పుడు ఆ పుస్తకాల్లో రోజుకొ కథ రోజుకొక కథ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ట్యాగూర్ చెప్తాడు నాకు లేకపోతే టాల్ స్టాయి చెప్తాడు జూనిస్ పేర్ని చెప్తాడు ఇంకెవరో చెప్తారు ఇంకెవరో చెప్తారు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఆఖరికి ఇంట్లో ఒక ఒక ట్యాబు అయిపోయింది వెనక నుంచి మా చిన్నాగారు వచ్చి ఆ రోజుల్లో మాకు ఎలక్ట్రిక్ దీపాలు ఉండేవి కాదు చిన్న గుడ్డి దీపాలలో కూర్చొని రాస్తూ ఉంటే ఆయన పట్టుకునేవాడు ఏమండి ఇతని కథలు రాస్తున్నాడని మా మా అమ్మగారితో చెప్పేవాడు మా అమ్మ నన్ను తిడుతూ ఉండేది ఈ బాధ భరించలేక మాకు విశాఖపట్నంలో పెద్ద పోస్ట్ ఆఫీస్ జరిగే వెళ్ళి పోస్ట్ మాస్టర్ గారిని పట్టుకున్నాను ఆయన పట్టుకుని నా కథలు కేర్ ఆఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ తెప్పించుకుంటానండి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే అన్నాను సాధారణంగా కేరళ పోస్ట్ మాస్టర్ ఎవరికి ఇస్తారంటే ఈ టూరింగ్ సేల్స్ మెన్ ను వాళ్ళు సాధారణంగా ఏం చేస్తారంటే మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు చోటు ఉంటారు కనుక కేరళ పోస్ట్ మాస్టర్ నువ్వు గూడు పెడతారు వీడికి ఒక గూడు అని ఎవరో ఆయన అన్నాడు కొందరు విసుకుపోయేవారు వీడికి ఎందుకు గూడైన రోజు రోజు ఒక కిటికీ నిలబడేవాడిని ఆరు బంగీలు రిటర్న్ అయిపోతే వచ్చేది ఆరు బంగీలు రిటర్న్ అయిపోయింది నేను పంపించిన ఏడు కథలు ఒక కథ యాక్సెప్ట్ చేసే కాశ్ ఉండేది ఈ ఆరు కథలు ఇంటికి తీసుకెళ్లేవాడిని మరో ఆరు కథలు రాసేవాడిని అలాగా అదొక పెద్ద ప్రయత్నం నా కేరఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ తో అడ్రస్కి వచ్చిన రేనాడుని దాదాపు యాభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అదే పత్రిక ఫ్యాసిమిలి దాని ప్రింట్ స్కాండ్ ప్రింట్ నా అప్పకథలు వేశాను అవన్నీ చాలా మధురే జ్ఞాపకాయ ఎందుకంటే తొలి దశలో మనం ఎక్కిన మొదటి మెట్టు ఉంది ఆఖరి పరిపుష్టి చేస్తుంది అదే జ్ఞాపకం సో ఇంట్లో అంటే ఆ రోజుల్లో ఇంత విస్తృతి లేదు కమ్యూనికేషన్ మీడియాకి ఇవాళ కమ్యూనికేషన్ మీడియాలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంకోటో ఇంకోటో వచ్చింది ఆ రోజుల్లో వర్ణాకులర్ జర్నల్స్ లేవు తెలుగులో అన్ని పత్రికలు లేవు తెలుగులో పత్రికలు చేసి ఉద్యోగం సంపాదించుకోవచ్చు ఆలోచన లేదు ఇవాళ నా మనవరాలు కమ్యూనికేషన్ దీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తోంది ఆ రోజుల్లో ఆశ కూడా లేదు కథలు రాసేవాడు ఏమవుతాడు చెడిపోతాడు తప్పింకేం బాగుపడ్డు కథలండి ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీయే ఇప్పుడు చాలా మంది కథలు రాసిన వాళ్ళు కూడా దురదృష్టం ఏంటంటే వాళ్ళందరూ ఎక్కడో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ తీరికి వాళ్ళలోకి కదరాశారు నా అదృష్టం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో నేను ప్రారంభమైంది ఇంటిని ఇంట్లో వాళ్ళు ఎక్కువ దీనికి భవిష్యత్తు లేదని వ్యతిరేకించిన నా జీవితం అంతా నేను బీఎస్సీ ఆనర్స్ మ్యాథమెటికల్ ఫిజిక్స్ చదివాను ఆ రోజుల్లో ఆ క్లాస్లో తొమ్మిది మంది ఉండేవారు వాళ్లలో బ్యాడ్ స్టూడెంట్ నేను బెస్ట్ యాక్టర్ నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి వచ్చి ఆంధ్రప్రభ చేరాను అప్పటి నుంచి జీవితం అంతా గొప్ప అదృష్టాలు నేను చెప్పమంటే నా వృత్తి నా వ్యావృత్తి అయింది నా వ్యావృత్తిని ప్రొజెక్టు చేసేదే నా వృత్తి అయింది కథలాయడం నా పని నాటికి రాయడం నా పని నాటికి రాయించడం నా పని నాటికి చూపడం నా పని సినిమా రాయడం నా పని సినిమా నటించడం నా పని మాట్లాడడం నా పని మాటలు నమ్ముకోవడం నా పని మాటలు నమ్ముకోవడం
0: మీరు ఇలా రాశారు కానీ బిఎస్సి చదువుకున్నారు బిఎస్సీ ఆనర్స్ అండి బిఎస్సీకి బిఎస్సీ
4: ఆనర్స్ కి ఎంతేడా ఉండండి పాలకోలికి పిట్స్ వర్క్
0: సో ఈ రచయితగానే మీరు కెరీర్ తీసుకోవాలి అని ఎప్పుడు అనుకున్నారు ఎలా అనుకున్నారు దాన్ని ఎలా సాధించగలిగారు ఎందుకంటే నార్మల్గా బీఎస్సీ ఆనర్స్ అనిచరర్ కిరణ్
4: ప్రభు గారు లెక్చరర్ కాదండి బీఎస్సీ ఆనర్స్ అయిన వాళ్ళు తొమ్మిది మంది ఉన్నారు
0: మీ క్లాస్ మేట్స్ ఏం
4: చేస్తారు ఒక ఆయన యునైటెడ్ నేషన్స్ లో హ్యాబిటాట్ ప్రోగ్రామ్ లో నైరోబిలో పనిచేశాడు ఇంకొక ఆయన విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ ఇంకో అందరూ గొప్పగా ఉన్నారండి వాళ్ళందరూ ఈ మధ్య కలిసారు ఇదేమిటా నేను ఒక్కడనే ఇలా అయిపోయిన మీరు బాగున్నారంటే ఒరే మేమందరం బాగున్నామన్న విషయం నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు హ్యాపిటెట్లో నైజీరియాకి ఎవరు తెలుస్తుంది నైజీరియాలో ఉన్న తెలుగువాడి కూడా గొల్లపూడి మారుతురా అంటే ఎవరో తెలుసు అది గొప్పగా ఫీల్ అవుతాం మేము అన్నారు వాళ్ళు ఇవాళ అది ఆనందమేమో కానీ ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో దానికోసం వెతుక్కొని వెళ్ళే నా అదృష్టం ఏంటంటే మొదటి మొదటి వృత్తి నుంచి నేను కథ ఒక పాత్రికేయుడు పనికి వెళుతూ వచ్చా మా నాన్నగారు నాతో మాట్లాడడం మానేశాడు బీఎస్సీ ఆనర్స్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టి చదివించారు ఆ రోజుల్లో ఇవాళ ఆశ్చర్యం వేస్తుంది తులూ తుల నూరు రూపాయలున్న రోజుల్లో ముప్పై ఐదు రూపాయలు టర్మ్ ఫీజు కట్టేవారు మా నాన్నగారు నేను పేదవాడిని కాదు కానీ మధ్యతరగతి మంచి మా నాన్నగారు ఏ రోజు దేనికోసం వెతుక్కోలేదు చదువుకి వెతుక్కోలేదు ఎంబీఎస్సీ ఆనర్స్ అది నూరు రూపాయలు ఉద్యోగంలో చేస్తా చేరుతాడా ఇవాళ $100 రూపాయలు చాలా మందికి ఆశ్చర్యంగా ఉండొచ్చు నూరు రూపాయలు అంటే తొలం బంగారం నాకు పెళ్ళై మావిడి కాపడానికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఐదు రూపాయలు ప్రతి నెల మిగిల్చేవాడిని ఐదు రూపాయలు మిగిల్చేనంటే ఇవాళ చాలా మందికి ఆనందం ఆశ్చర్యంగా ఉండొచ్చు ఐదు వేలు ఆ రోజుల్లో అప్పటి నుంచి కూడా మైకం కళ అన్నది మైకము కళ అన్నది మీరు మాత్రమే అనుభవించేది కాదు ముష్టాన్న భోజనం తయారు చేసి పది మందికి పెట్టేలేది నేను రాసిన రచన నా చేతి నుంచి బయటకు వచ్చిన క్షణం నుంచి దాన్ని పంచుకునే పది మంది ఉన్నారన్న ఆలోచన ఉంది దానిలో ఉదాత్తత ఉంది తాలో వధాన్యత కూడా ఉంది దానిలో జనరాసిటీ ఉంది యు షేర్ యువర్ యువర్ థాట్స్ విత్ ది అదర్ మ్యాన్ ది మూమెంట్ యూ పుట్ ఇట్ అన్ పేపర్ సో అప్పటి నుంచి ఇంకా ఏది ఇంతకంటే గొప్ప ప్రపంచంలో నాకు అనిపించేది కాదు కథ రచన రచన వ్యాసంగం ఇంకెవరో చదవడం అక్షరాలని ప్రింటులో చూసుకోవడం ఆ కాగితాలు దీనిలో కొత్త ఆలోచన మళ్ళీ ఇవాళ ఏమి వెళ్తుంది రాత్రి పడుకున్నప్పుడు ఏం కనిపించింది ఆయన ఎలా రాశాడు ఈయనలా రాశాడు ఆ రోజుల్లోనే గార్ల్స్ వర్ది జేబీ ప్రిస్ట్లీ మధుర సుబ్బన్న దీక్షతలు కొవళు లక్ష్మీనరసింహారావు జంప చంద్రశేఖరరావు ఓ అన్నీ అన్నీ చదువుతూ ఉండేవాడిని మేము హిందూ రీడింగ్ రూమ్ దగ్గర నిలబడి ఆ సూర్యాయమూర్తి గారు ఉండేవాడు ఆయన హిందూ రీడింగ్ రూమ్ తాళాలు తెచ్చేది నేను మోట కనిపించేవాడిని ఇంకా మేము ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నామయ్యా అనే దాకా చదివేవాడిని మళ్ళీ మూడు గంటలకు వస్తే మళ్ళీ అక్కడ చదివి కూర్చున్నవాడి మళ్ళీ ఎనిమిది గంటలకు ఇంటికి వచ్చేవాడిని ఎనిమిది నుంచి పది గంటలుగా రాసేవాడిని ఈ మధ్యలో మా ఆడు మా అమ్మ బాధ పడలేక తెలుగు చదివేవాడిని ఏం చదివేవాడిని ఆవిడు చదువుకోవడం లేదండి అంటే ఒక మూడు వందల పద్యాలు మూడు వందల పద్యాలు ఉండేవి మూడు పద్యాలు కంటత చదివేవాడిని అది మళ్ళీ నా తెలుగును బలం చేసింది ఇలాగా వ్యతిరేకతతోనే వీటన్నిటిని పరిపుష్టం చేసుకుంటూ వెళ్ళగలిగిన వీళ్ళే ఒక మనస్తత్వం డెవలప్ అయింది ఇట్ ఈస్ ది రెసిలియన్స్ ఆఫ్ ది మైండ్ విచ్ అలౌడ్ మై మై మై
0: టేస్ట్ టు ప్రివైల్ అది జరిగింది చాలా బాగుందండి మీతో మాట్లాడుతుంటే ప్రతి నాలుగు మాటలకి ఒక శ్రీనివాసమూర్తి గారు బాగున్నారా బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా
6: ఉన్నారు బాగున్నానండి
0: మారుతిరావు గారు ఏమడుతున్నారు చెప్పండి నమస్కారం శ్రీనివాసమూర్తి గారు
6: మీతో మాట్లాడటం నిజంగా నా అదృష్టం సంతోషం అండి చాలా మీ సినిమాల్లో మీరు నటించే తీరు కానీ వాక్చాతర్యం గాని మీ మాటల్లో ఉండే స్వచ్ఛత గానీ నిజంగా చాలా
4: ఆకట్టుకుంటాయి
6: సినిమాలో మీరు నటించిన నిజంగా
4: పచ్చిపోలేను
6: సంతోషం అడుగు అనుకుంటున్నాను మీరు మామూలుగా ఇట్లా రచయితగా స్థిరపడిపోకుండా మీరు సినిమాల్లోకి నటించి అంటే మీకు ఎప్పుడు మీ రచన డిస్టర్బ్ చేస్తుందనిపించలేదా
4: ఎప్పుడు అనిపించలేదు కారణం చెప్తాను నా తర్వాతి దశలలో నేను నేను పెట్టుకున్నా లేదా నాకు తారసపడిన వృత్తులన్నీ నేను తొలి రోజుల్లో ప్రారంభించిన వృత్తులకు అనుబంధమైనవి లేదా వాటి ఇంప్రూవ్మెంట్స్గానే వచ్చినవి నీకు అర్థమైంది కదా నేను కథ రచ కథారచన చేశాను తర్వాత ఓ పత్రికలో పనిచేశాను పత్రిక నుంచి రేడియోలో పనిచేశాను మీరు అడిగిన ప్రశ్న నన్ను వికే నారాయణ మీనన్ గారిని నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆయన ఇంటర్వ్యూలో అడిగాడు నువ్వు పత్రికలో పనిచేస్తున్నావు కదా రేడియోకి ఎందుకు వచ్చావయా అని నేను ఒక మాట చెప్పాను ఆయన పత్రికలో రాశాను ఇక్కడ చేస్తాను ఆల్ ఇండియా రేడియోలో చేస్తాను చేసే అవకాశం వస్తుంది అందువల్ల మీకు అమెరికా వాళ్ళకైనా మీకు తెలిసద్ది వాట్ ఎవర్ ఐ డిడ్ ల్యాటర్ ఈజ్ ఓన్లీ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ వాట్ ఐ ట్రై టు డూ వాట్ ఐ స్టార్టెడ్ టు డూ ఎర్లియర్ అందువల్ల ఏ దశలోనూ కానీ నేను నా వృత్తిని కానీ నా అభిరుచిని కానీ నష్టపోతున్నా అనే ఫీలింగ్ నాకు రాలేదు శ్రీనివాసమూర్తి గారు అది విషయం
6: చాలా అద్భుతంగా రెండు కాదు చాలా పాత్రలున్నాయి
4: కిరణ్ ప్రభ గారు ఆరు పాత్రలు చెప్పాడు ఈ ఆరు పాత్రలు కూడా నా బేసిక్ అభిరుచికి అనుబంధమైన విషయాలు కనుక ఎప్పుడు ఏదో దానిలోంచి బయటపడి ఇంకో పని చేస్తున్నాననే ఫీలింగ్ నాకు రాలేదు ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళకి రానివ్వలేదు నాకు ఫ్రీ మౌండ్ లో అభిమాను ఉండడం అది నా అదృష్టం ఈ విశేషణాలు చూడగలడం ఇంకా సంతోషం
3: అదే జిఎం గారి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం రెడ్డి గారు
0: రెడీగా ఉన్నారు మీరు చెప్పండి చెప్పండి
3: గొల్లపడి గారు నేను ఫస్ట్ సినిమా చూసినప్పటి నుంచి అభిమానిని సంచారం మాటలు మీ నటనలు అంటే మీకు డైరెక్టర్ గారు ఇస్తారేమో ఆ వేషం ఇది ఫలానా అనేసి తెలీదు కానీ దేంట్లో వేసినా కూడా నిజ జీవితంలో జరిగే ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మీ కళ్ళల్లో మీ మాటల్లో మీ నటనల్లో చూపిస్తారు అది చాలా గొప్పతనం
4: అంతేనా ప్రశ్న మీరు చెప్పమంటారు దీని గురించి మీరు ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్న అడుగుతారా ప్రశ్నగా
3: చెప్పండి వినడా
4: చెప్తాను రెడ్డి గారు ఏం జరుగుతుందంటే జీవితంలోనూ జరుగుతుంది అది సినిమాల్లోనూ జరుగుతుంది వ్యాపారంలో ప్రతి చోట జరుగుతుంది ఒక ఒక రంగంలో ఒక వ ఒక వయ ఒక యాంగిల్లో నిర్దిష్టంగా ఇతను పని చేయగలగాడు చేస్తున్నాడు చేశాడు చేసింది రాణించింది అని తెలిసినప్పుడు చాలామంది ఆ రాణింపు ఉన్న వైపునే ప్రయాణం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు నీకు అర్థమైంది కదా ఈయన ఈ పని చేశాడు ఈయన కోట్లో ఆయన చాలా బాగున్నాడు నల్ల కోట్లు నేను కొనుక్కుంటాడు ఆయన కూడా ట్రై చేస్తాడు అలాగే మారుతీరావు ఒక పద్ధతిలో ఒక క్యారెక్టర్లో బాగున్నాడు ఈ క్యారెక్టర్లు రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి అట్లాగా దీన్ని మనం స్టీరియోటైప్స్ అంటాం అనమాట అదృష్టవశాత్తు అదృష్టవశాత్తు ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య అనే ఒక 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 విలన్ రోల్ వేసిన నేను క్యారెక్టర్ రోల్ని నా మూడో పిక్చర్లోనే వేయగలిగాను కనుక రెండో ఇమేజ్ కూడా తారసపడింది నాకు ఆ ఇమేజ్ యొక్క పరాకాష్ట మీరు చెప్పిన సంసారం సదరంగా నడింది సంసారం సదరంగం ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం చూడడానికి కారణం ఏంటంటే మధ్యతరగతి జీవితంలోనే కాకుండా ఏ తరగతి వారికైనా జ్ఞాపకం వచ్చే కుటుంబ వ్యవస్థ అందులో ఇంటి పెద్ద పడే ఆ సాధక బాధకాలు ఆ విశ్లేషణ దానికి ఆ పరిపుష్టినిచ్చాయి అందువల్ల అది మీలాంటి వాళ్ళ మనసుల్లో అమెరికా దాకా ప్రయాణం చేసే ఆలోచన బతికింది
3: చాలా సంతోషం చాలా సంతోషం అవకాశం
1: ఇచ్చిన
0: మృదుల గారు చెప్పండి బాగున్నారా
1: బాగున్నాను
0: చాలా సంతోషం ఆల్మోస్ట్ మీ ఇంట్లో ఉన్నట్టే ఉన్నారు సో మీరేమడి చెప్తారా మృదుల గారు మీ మొదటి
4: మీ మొదటి స్పందనకి వివరం చెప్తాను వినండి ఒక్క ఒక్క ప్రసార మాధ్యమే మీ మీ డ్రాయింగ్ రూమ్ లోకి ఈ ఆనందాన్ని తీసుకొచ్చి నిలపగలదు ఆ ప్రసార మాధ్యమంలోనే నా జీవితం అంతా బతికిన వాడిగా మృదుల గారి ఆనందాన్ని నేను నా ఆనందాన్ని ఆవిడ అందుకోవడం ఎంత అదృష్టం ఈ కమ్యూనికేషన్ మీడియా చేసిన పుణ్యం ఇది మాకు దక్కిన అదృష్టం ఇది చెప్పండి ఇప్పుడు మీ ప్రెస్ అడుగు
1: చెప్పారు అసలు చెప్పమ్మాదికీలో అట్లాంటి సోషల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మళ్ళీ
4: మీరు ఎందుకు చెప్తే మీ ఈ ప్రశ్న ఇప్పుడు దీనిలో మీకు కొన్ని విషయాలు తెలియాలి ఈ ఈ ప్రశ్న ఆ ప్రోగ్రామ్ చేయించిన వాళ్ళు అడిగాను అని ఇప్పుడు అడుగుతుంటారు మీరు మంచి వేషాలు ఎందుకు వేయరండి నేను ఎవరైనా అడిగాను అనుకో మంచి వేషాలు ఎవరన్నా వేయించాలి కదా నా చేత మంచి వేషం వేయడం వరకే నా బాధ్యత మంచి వేషం వేయించడానికి మారుతిలో మంచి వేషం వేస్తాడని తెలుసుకున్న వ్యక్తితో తెలుసుకున్న నిర్మాత ఈయన మంచి వేషం వేయించడం కోసం కథ తయారు చేసుకోవాలి ప్రజావేదిక అన్నది ఒక ఛానల్కి చాలా మంచి ప్ర మంచి దానికి స్ఫూర్తి అనేది ఇచ్చింది ఒక సంవత్సరం ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా కూడా సెలెక్ట్ అయింది అయితే ఛానల్కి చాలా చాలా ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి ఆ ప్రయారిటీస్లో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు వేరే ప్రోగ్రాంలకు వెళ్ళడం జరిగింది కానీ ఆనాటి ప్రజావేదికని అమెరికాలో కూడా గుర్తుంచుకునేటట్టుగా ఒక చిన్నపిల్ల అప్పుడు మీ వయసు ఎంత
1: చాలా
4: ఎంగున్న చిన్న పిల్లలు జాపం తర్వాత మళ్ళీ జాపం చేసుకుంటే చాలా గొప్ప అదృష్టం చాలా సంతోషం చేసుకుని అసలు చాలా డిసపాయింటింగ్
1: అనిపించింది
7: ఒక్కొక్కరులా చేస్తారమ్మా చెప్పండి
1: సార్
4: ఒక్కొక్కరులా చేస్తారు మన ఇంట్లో బొబ్బట్లు బాగుంటాయి కొందరికి బూరి బాగుంటుంది ఇంకొకరికి పులిహార బాగుంటుంది అన్ని అన్ని రకాల అధరువులు మన అధరువు మంచిదమ్మా
6: సంతోషం
0: నమస్కారం అండి చెప్పండి కిషోర్ గారు
4: ఏంటి ప్రశ్న అడుగుతారా మీరేం చెప్తారా అడగండి వెంటనే
3: అనుకోకపోతే
4: మీరు ఆన్సర్ కూడా చెప్పారు మిగతా వాళ్ళు వచ్చినట్టు మీకు తెలియదు కానీ వచ్చారు అయితే అది ఇంత సరదా అయిన విషయంలో అది గుర్తు చేయాల్సిన విషయం కాదు పోయిన మా అబ్బాయి ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అయి నా చేత ఆ సినిమాకి మాటలు అవి రాయించుకొని Okay, ఒక యాక్సిడెంట్లో ఆయనకు అనుమోయడం జరిగింది వచ్చారు మా పిల్లలందరూ ఇంగ్లీష్ ఎంఏ లిటరేచరు మా పెద్ద అబ్బాయి నా నాటకం మీద వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ చేశాడు కనుక నా ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రవృత్తికి దగ్గరగా ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు
0: చెప్పండి నేను ఇవ్వండి
2: మాట్లాడుతున్నాం అదే గొల్లబడి మోతరాజు గారి అంటే ఆత్మీయంగా ఎవరు చాలా దగ్గర వాడు మాట్లాడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఆయన సందర్యానికి
4: చాలా దగ్గరగా ఉన్నట్టు ఉంటారు
2: మీకు ఒక విషయం చెప్పాలండి చెప్పండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ లో ఆనర్స్ చదువుకున్నారుథమెటికల్ ఫిజిక్స్
4: you yeah, uh, yeah, so uh, yeah, <itte> uh. I
2: know you well as మాట్లాడతారు వినండి
4: చెప్పండి చెప్పండి బాబు
2: హలో
8: మాట Physics.
4: ఓ మీ పూర్చి పేరు
8: మనం మాథమెటికల్ ఫిజిక్స్
7: మనం
4: మా బ్యాచ్ లో ముగ్గురు నారాయణరావులు ఉండేవాడు నా పేరు లక్ష్మీనారాయణ గంట లక్ష్మీనారాయణ ఇంకొక అతను
8: రంగసావరావు అబ్బాయి
4: చాలా సంతోషం చాలా సంతోషం గుర్తు అంటే కలిసి మాట్లాడితే గుర్తొస్తుంది ఏమైనా చాలా సంతోషం మంచి
0: చదువుకున్న విషయాలు గుర్తిండి ఇట్స్ వెరీ 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 ఎక్సైటింగ్ చెప్పండి
6: ఎలా ఉపయోగపడింది అది లేకపోవడం వల్ల తెలుస్తుందా
4: మీకు అంటే నా రచనా వ్యాసంగం ఏ విధంగా నా సినిమా అవునండి అయ్యా నేను నాటకాలు రాశాను నాటకాలు వేశాను నాటకం వేసి అంటే రాసిన సంభాషణని ఎలా చెప్పాలో తెలిసిన తెలుసుకున్న వ్యక్తిగా లేదా రచయితగా సినిమాలకి రాయడం జరిగింది నేను ఎనభై ఎనిమిది సినిమాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు రాసిన తర్వాత నటుండి అయ్యాను కనుక మై సినిమా కెరీర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ డూయింగ్ ఆల్ ది టైమ్ అందువల్ల దానికి అది కొత్త పనేం కాదు నా మొదటి సినిమాకి నేను స్క్రీన్ ప్లే రాశాను మొదటి సినిమాలో డైలాగులు రాశాను ఎనభై తొమ్మిదో సినిమా తర్వాత మొదటి సినిమా నటించాను
6: ఇంకొకటి అనుభవం తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా
0: అదేందా టైం సమయాలు మారుతూ ఉంటాయి కదండి ఆనంద్ గారు ఇంకో
4: చిన్న విషయం ఉందండి అయ్యా మీకు గారెలు నచ్చుతాయి మీరు గారెలు వండక్కర్లేదు వండిన మీద గారెలు చూసి తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు గారెల గురించి బాగా చెప్పిన వాళ్ళు అందరూ గారెలు చేయడం తెలిసిన వాళ్లే కానక్కర్లేదు మీకు అర్థమైందా నేను నేను వంటగదిలోంచి వచ్చి వంట చేయడం నేర్చుకున్న వాడిని వంటగదులో కూర్చోకపోయినా వంటని తినడం ప్రారంభించి నేర్చుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది మహానుభావులు
0: ఉంటారు ఎందరో మహానుభావులు స్వామి గారు నమస్తే అండి నా పేరు రాజుగారు రాజునండి రఘునండి రాజు రాజు గారు బాగున్నారా
6: బాగున్నా
7: అండి చెప్పండి
6: చాలా ఆనందంగా ఉంది గొల్లబుడి మహిళరావు గారు మన అంటూ మన తెలుగు టీవీలో సినిమాలో చూసి మన ఇంటి మనిషి వచ్చి మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఆనందంగా ఉంది
4: చాలా చాలా సంతోషం ఇది టీవీ అయితే ఇంకా ఆనందంగా ఉండేది రాజు గారు నాకు కనిపించేవారు నేను ఆయనకు కనిపించేవా గొంతులతో పలకరించుకున్నాను చెప్పండి కదే
6: ఒక క్వశ్చన్ అండి అంటే ఒక ప్రశ్న మీకు తెలుగు భాషకి చక్కగా మన అంటూ మనకి ఇంత దగ్గరగా ఉండి ఇన్ని రోజులు మీరు అట్లా ఉండి ఈ రోజుల్లో మారిపోతున్న తరానికి తోడు తెలుగు భాషలో ఇంత మారిపోతున్న వస్తున్న ఇంగ్లీష్ తెలుగు పదాలు హిందీ పదాలన్నీ కలిపేసి వస్తున్న సినిమాలు కానీ సాహిత్యం అంటే వెరెప్ బుక్స్ కానీ ఇట్లా దీని గురించి చూసి మీకు 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 ఏమనిపిస్తుంది
4: క్లుప్తంగా చెప్తాను ఇది మన ఇద్దరం ఎప్పుడైనా కలిసి మాట్లాడుకుంటే రెండు మూడు రోజులు మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం జీవితంలో భాష సంస్కృతి ఈ రెండు గ్యాప్ ఉంచమని రాజుగారు భాషా సంస్కృతి ఎల్లప్పుడూ మారుతూ పారుతూ సెలయర్లా ఉంటుంది సిటిజన్ అనే మాట ఉంటుంది కదండి ఈ మధ్యన రెండేళ్ల కిందటే నెటిజన్ అనే మాటని డిక్స్ డిస్కవరీ డిక్షనరీలో చేర్చారు కారణం ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ సంస్కృతి వచ్చింది కనుక అలాగా భాషలో కూడా కొత్త మార్పులు కొత్త అందాలు కొత్త అలంకారాలు జనజీవనంలో నలిగిన వాటిలో వస్తూ ఉంటాయి అందువల్ల భాష అంతా నాశనం అయిపోతుందని మనం అనుకోకర్లేదు ఇప్పుడు మీరు చక్కటి తెలుగులో నన్ను పలకరించారు మన అంటే మీరు ఆనందపడ్డారు ఇందాక మాట్లాడిన స్త్రీలు మహిళలు కూడా ఆనందపడ్డారు మారుతూ ఉంటుంది ఆ మార్పును మనం అంగీకరించాలి మనం అంగీకరించబోయినది మారుతూ ఉంటుంది ఆ విధంగా మనం సంతోషించాల్సిన విషయం సమృద్ధి అయిన భాష ఎంతో సౌందర్యం ఉన్న భాష ఎంతో సాంద్రత ఉన్న భాష నన్నయ్య కవిత్వం చెప్పిన భాషలో మనం బతుకుతున్నాం మీరు అమెరికాలో గర్వపడండి నేను తెలుగుదేశంలో గర్వపడుతూ ఉంటాను చెప్పండి చెప్పండి పనికుమార్ గారు
8: నాకు మీరు అనంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడొచ్చిందంటే సాయంకాలం అయింది అన్న నవల చదివిన తర్వాత
4: చాలా సంతోషం అండి నేను ఎంత కష్టపడ్డాను ఎంత నష్టపోయానో మీ పనికుమార్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు నష్టపోయానని బాధపడుతున్నాను ఎప్పుడు చదివారు నాలుగు
8: ఇది చదివి మూడేళ్ళు అయితోంది చాలా సంతోషం కానీ ఒక పది సార్లు చదివాను నేను
4: చాలా సంతోషం అండి చాలా సంతోష నాకు
8: నాకు ఏంటి అని అంటే అసలు మీ ప్రేరణ ఏంటి ఆ నవల రాయటానికి
5: అది చాలా వెరీ
8: కాంటెంపరీ And however, it is very
9: emotional.
8: emotional. Ah. There are few అండ్ హౌవర్ ఇట్ ఈ వెరీ ఎమోషనల్ దేర్ ఆర్ అండర్లైన్ చేసుకుంటే ఇప్పటికీ అది మాత్రం దెస్ట్ నావల్స్ ఐ వుడ్ సే దట్ రికమెండ్ నేను చాలా మందికి ఒక ఇప్పుడు నేను
4: చెప్తాను చాలా సంతోషం మీ ఆనందాన్ని అంతటి నాతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నారు నేను చాలా సంతోషంగా పంచుకుంటాను విశాఖపట్నంలో నేను ఆనత్ చదువుతున్న రోజుల్లో నాకు జూనియర్గా ఒక సంవత్సరం జూనియర్గా ఒక అమ్మాయి జాయిన్ అయింది మీకు అర్థమైన వింటున్నారు కదా ఆవిడ ఆవిడ తండ్రి పోస్ట్ మాస్టర్గా పనిచేసి చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ అయి విశాఖపట్నంలో రిటైర్ అయ్యాడు ఈ అమ్మాయి చదువుకొని పెరిగి పెద్దదయ్యి అమెరికా వచ్చి అమెరికాలోనే భర్తతో సెటిల్ అయింది ఈయన రిటైర్ అయ్యి ఆయన భార్యతోటి విశాఖపట్నంలో ఉండేవాడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ రోజుల్లో ఫోన్ ఉండేది కాదు ప్రతిరోజు ప్రతి ఆదివారము మా ఇంటికి వచ్చి ొద్దు ఎనిమిది గంటలకి అమెరికా నుంచి ఫోన్ కోసం ఎదురు చూస్తూ కూర్చున్నవాడు ఆయన పేరు నరసింహ శాస్త్రి ఆయన నా నవలలో మీరు పదిసార్లు చదివారు
8: కనిపెట్టినందుకు అనేది మాత్రము అండి ఈరోజు అందరం కూడా మనం ఫోన్లలో మాట్లాడాలి
4: సో ఆయన చుట్టూ ఆయన చుట్టూ ఆయన చుట్టూ ఆయన కూతురుని నేను కొడుకుని చేస్తే ఈ నరసింహ శాస్త్రం సుభద్రాచార్యులు చేస్తే సాయంకాలం అయింది కథలో సగం వచ్చేసింది మిగతా అంతా బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ ఏ విధముగా వ్యక్తులు దూరం అవుతున్నారు ఏ ఏ విధంగా సంస్కృతి మన ఇంపాక్ట్ చేసింది ఆ నవలలో సాయంకాలం అవడం జీవితానికి కాదు ఒక సంస్కృతికి ఒక ధోరణికి ఒక ఒక జీవన విధానానికి సాయంకాలం అది And Adi, of, uh, Sala, Adrusha, and I, that book is my lifetime. జీవిత కాలం చేసిన కృషిని ఒక గంట వ్యవధిలో చెప్పడం ముఖ్యంగా కొత్తగా మొదటిసారిగా నాతో మాట్లాడుతున్న మీ అందరితో పంచుకోవడం అతి చిన్న వ్యవధి అయినా ఈ అనుభూతి చాలా గొప్పది
0: మారుతిరావు గారు పునఃస్వాగతం అండి నమస్కారం కిరణ్ నమస్కారం శ్రోతలందరికీ ఎలాగే ఎంజాయ్ చేశారు చాలా
4: బాగుందండి అమెరికాలో ఉంటూ తెలుగుదేశంలో ఉన్న ఆ ఒక స్పందన కలిగింది అందరూ చాలా ఆనందించారు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్లల్లో కూర్చుని పండగ చేసుకుంటున్నట్టు ఆనందించారంటే నిజంగా చాలా ఆనందించే విషయం సంతోషం
0: శ్రోతలు కూడా చాలా మంది ఫోన్ చేసి చెప్పారు చాలా బాగుంది కార్యక్రమం గంట మరీ తొందరగా అయిపోయినట్లుంది అని అందుకని ఈరోజు రెండు గంటలు మీ దగ్గర నుంచి చాలా విషయాలు అంటే చాలా విషయాలు అంటే గంటల్లో సరిపడ విషయాలు తెలుసుకుని తప్పకుండానండి మా యొక్క నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి మానసిక వికాసాన్ని అభివృద్ధి
4: చేసుకోవడానికి ప్రయోజనం మీ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడమే కాదు మీతో ఈ ఆనందాన్ని సోతలతో కూడా
0: పంచుకుంటాను నేను కరెక్ట్గా చెప్పారు చెప్పండి మారుతిరావు గారు నిన్న కథల గురించి నవలల గురించి మనం సవివరంగా మాట్లాడుకోవడానికి టైం దొరకలేదు మీరు కథలు చిన్నప్పుడు పద్నాలుగో సంవత్సరంలో నేను రాశానని తర్వాత చాలా పుస్తకాలు చదివి మీ మానసిక పరిణితిని పెంచుకుంటూ కథల్లో కూడా ముందుకెళ్ళానని చెప్పారు ఈ కథల దగ్గర నుంచి నవలా పరిణామం ఎప్పుడు సంభవించింది మీరు నవలెప్పుడు రాశారు
4: నవల కూడా దాదాపు ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ల తర్వాతే రాయడం జరిగిందండి నా మొదటి నవల చీకటిలో చీలికలు అయితే మీకు నిన్న చెప్పినట్టుగా పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయస్సులో ఒక నవలకి గురించి కానీ ఆ దృక్పథం కూడా ఇతమిర్ధమని ఏర్పడని వయస్సు అది ఆ వయస్సులో జూలీస్ వర్ణు రౌండ్ ది వరల్డ్ ఎయిటీ డేస్ ట్రాన్స్లేట్ చేశాను ట్రాన్స్లేట్ చేయడంలో ఉద్దేశం ట్రాన్స్లేట్ చేయాలనేది కాకుండా అంతకంటే విషయం ఆ వయస్సులో వ్యక్తికి దొరక రచయితకి దొరకదు కనుక అయితే నా మొదటి రచనని ఒక పద్దెనిమిది లేదా ఒక పంతొమ్మిదో ఏట ఒక బృహత్తరమైన నవల రాశాను ఐదు ఆరు వందల పేజీల నవల నా అదృష్టం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో తెలియదు పుట్టపతి నారాయణచారి గారు దానికి ముందు మాట రాశాను బహుశా నా జీవితంలో తర్వాత ఎప్పుడు ఎవరి చేత ఎందుకో మనసులో ముందు మాటలు ఎవరిచేత రాయించుకోలేదు రాయించే సాంప్రదాయాన్ని కూడా వదిలేశాను బహుశా నాకు రాసిన నేను కోరి రాయించుకున్న ఒకే ఒక ముందు మాట పుట్టపతి నారాయణచారి ఆ నవలకి అలా జరిగింది అది నేను రాసిన మొదటి నవల
0: ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి అంటే కథలో కథ చిన్న కథ కానీ నవల కానీ రెండింటిలోనూ కథాంశం ముఖ్యం అవునండి అవునండి మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి వద్దాం కథకు వచ్చి మీరు రాసిన కథలు నేను చాలా చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కూడా మనకు కౌంది చదువుతున్నారు అనగనగా మంచి కథలను మీకు ఒక ఈ తరం కొత్త సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఫ్యాన్సు మీకు తెలియకుండానే క్రియేట్ అయ్యారండి చాలా
4: సంతోషం కింద రెండు వేల పదకొండులో ఏ కుర్రవాడినైనా దాదాపు మూడు తరాల తర్వాత అన్నాడంటే అంత అంతకాలం ఒక కథ బతకగలిగినందుకే ఆనందంగా ఉంటుంది బతికించిన మనిషికి కృతజ్ఞత చెప్పాలని ఉంటుంది
0: ఉదాహరణకి జుజుముర జుజుమురా రెండు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల క్రితం కౌముదలు ప్రచురించినప్పుడు అనూహ్యమైన స్పందన రావడం కాకుండా అలాగా చాలా మంది ఒక ఆయన చెప్పాడు నేను ఆఫీస్ నుంచి బయలుదేరుతూ ఈ కథ చదివానండి ఆఫీస్ నుంచి బయటకు రాలేకపోయాను అలాగే కూర్చుండిపోయాను మనసంతా ఏంటోకి అయిపోయింది అని ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే ఇలాంటి కథలకి మీకు స్పందన ఎలా కలుగుతుంది
4: కథాంశం ఎలా దొరుకుతుంది మేబీ ఈ దృక్పథం దాని ఆ దృష్టిలో చూడడం మార్కెట్ వేను ఇండియా వచ్చేట ఒకసారి వచ్చినప్పుడు మనం చిన్నప్పటి నుంచి మీ ఇళ్లలోని మా ఇళ్లలోని మనం విలేజెస్లోని వాటిలో చూసేది ఏంటంటే రాతి బండ మీద బట్టలు ఉతుకుంటూ ఉంటాం కదండీ అది మనకి ఎప్పుడు ఎబ్బెట్టుగాని కొత్తగా కానీ వింతగా కానీ మన ఇద్దరికీ అనిపించలేదు మార్కెట్ వేను దాన్ని చూసేట ఇట్ ఈస్ పెక్యులర్ టు సీ దట్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా ట్రై టు బ్రేక్ క్లోత్స్ బ్రేక్ స్టోన్స్ విత్ క్లోత్స్ అన్నాడు రాళ్లని బతలతో బద్దలు కొట్టాలని ఈ దేశంలో చూస్తుంటారయ్యా అన్నాడు సరదాగా దృక్పథం దృక్పథం కాళిదాసు అమ్మవారిని చూసి అమ్మ మాకు జరుపు చేస్తే ఒక దీంతో బాధపడుతున్నావు నువ్వు ఎలా బాధపడుతున్నావు అన్నాడు అన్నాడు సో ఒక యాటిచ్యూడ్ ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఒక సంఘటన అని ఆ రచయిత స్పృహ మేరకి ఆ రచయిత సంస్కారం మేరకి ఆ రచయిత పరిణత మేరకి పట్టుకోగలిగినప్పుడు అది ఒక అధారూపం పొందుతుంది నేను చిత్తూరు నుంచి కంచి వెళుతున్నప్పుడు ఒక కలపలారి తిరగబడిపోయింది ఆ కలపలారి కింద నుంచి ఒక చెయ్యి మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఇది మనసును కదిలించిన విషయం ఒక క్షణం ఈ కింద ఉన్న చెయ్యి ఎవరిదై ఉంటుంది ఈ దగ్గరలో ఉన్న విలేజ్లో ఉన్నాడు అతను అతను పోయిన విషయం ఎవరిని ఎలా బాధించి ఉంటుంది వాళ్ళందరి జీవితాల్లో ఆ మృత్యు ఎటువంటి మార్పు తెచ్చుంటుంది నేను ఆలోచిస్తూ కథరాశాను
0: దాని పేరు కీర్తిశేషుడు పాట ఇప్పుడు
4: చెప్పలేను కానీ ఏమైనా ఆ చచ్చిపోయిన వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని వెనక వెతుకుంటూ వెళ్ళి నాకు తెలిసిన పరిధిలో నాకు తెలిసినట్టుగా దాన్ని అమర్చుకుంటూ వచ్చాను అతనికి ఒక భార్య ఉంది అక్కడ బెడ్ ఉన్నాడు ఇతను వెనక్కి తిరిగి వస్తే ఈ రూపాయలతో పని చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు వస్తాడని అనుకుంటోంది భార్య రాలేదు రాలేదన్న విషయం ఆవిడకే తెలియకపోవచ్చు బహుశా ఇప్పుడు తెలిసింది తెలిసిన తర్వాత ఆమె ప్రయారిటీస్ ఎలా మార్చుకుందో హండ్రెడ్ అదర్ థింగ్స్ ఎన్ని రకాలైన దీన్ని ఎలా ఊహించవచ్చు ఇప్పుడు మీరు జుజుమురా కథ అడిగారు నేను సంబల్పూర్లో బొత్తిగా మా ఆవిడికి ఇష్టం లేని సందర్భాల్లో వెళ్ళి నేను సంబల్పూర్లో పనిచేయాల్సి వచ్చింది సంబల్పూర్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు నా రచయితను చూస్తే పాట పాటకుండా చూస్తే ఓ పాట పాడవయ్యా అన్నట్టుగా రచయితను చూసి మీరు మంచి రచన చేయకూడదండి అని అనడం మామూలుగా జరిగేది నేను రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నాను ఒక్కరోజు కూడా ఆ నేపథ్యంలో కానీ ఒరిసాకి సంబంధించి కానీ కథ రాయాలి నేను అనుకోలే నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి హైదరాబాదు మడ్రాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఒరిస్సా నుంచి వెళ్ళిపోయే సందర్భంలో ముగ్గురం కలిసి ఒక పిచ్చి పని చేశాం మూడు స్కూటర్ల మీద సంబల్పూర్ నుంచి రడాకోల్ అడవుల్లోంచి అంగూల్ అడవుల్లోంచి కూడా బయలుదేరి భువనేశ్వర్ వెళ్ళాం ఇవాళ తలుచుకుంటే నేను ఊహించలేని ఆ విషయం రెండు వందల మైళ్ళు పైన వెళ్ళాము అందరూ అక్కడ కలిసాము భువనేశ్వర్లో మాట్లాడుకుంటూ వెనక్కి వస్తూ మా మూడు స్కూటర్స్లోని ఒక స్కూటర్ ఫెయిల్ అయింది ఆ స్కూటర్ బాగు చేసుకోవడం కోసం విలేజ్లో ఆగాము అక్కడ బోర్డు మీద ఆ ఆ గ్రామం పేరు జుజుమురా అని కనిపించింది జుజుమురా గ్రామం మీరు ఆలోచించండి సంబల్పూర్ నుంచి భువనేశ్వర్ ప్రయాణము కట్టక మీదుగా ప్రయాణం చేయడము జుజుమరా దగ్గర మేము ఆగడము దీన్ని నేపథ్యంలో పెట్టుకుని ఒక ఇద్దరు ప్రేమికుల యొక్క ఇద్దరు ప్రేమికుల్లో ఒరిస్సాలో బతుకుతున్న ఒక అమ్మాయి ఆంధ్రపదేశ్ నుంచి వెళుతున్న ఒక అబ్బాయి కథ ఇది మామూలు కథే అవుతుంది ఈ వీళ్ళిద్దరు జీవితంలోని రెండు రకాలైన కళలు ఉన్నాయి ఆ రెండు రకాల కళలు ఆ ప్రయాణంలో కలిసేవి అయితే ఆ అమ్మాయితో తాదాప్యం చెందే ఒక కళ ఆ అమ్మాయి కళలకు భిన్నంగా నడిచే ఒక కళ ఈ కళలో రెండు రెండు రకాల విభిన్నమైన థింగ్స్ అంగూలు అన్నది ఈ మధ్యలో ఉన్న సరిగ్గా మధ్య ప్రాంతం అంగూలు దాకా ఒక కళ ఒకలాగా నడుస్తుంది అంగూలు నుంచి భువనేశ్వర్ దాకా కళ మరోలాగా నడుస్తుంది వీళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు కావాలనుకునే అమ్మాయి కోరికని ఇతను బలపరుస్తూ ముందుకు రాబోయే సంసార జీవితాన్ని వాళ్ళిద్దరూ ప్రయాణం చేసుకుంటారు అక్కడి నుంచి ఆ ఒక్క రాత్రి ప్రయాణంలోనే తనతో కాపురం చేయడానికి తనతో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్న ఈ అమ్మాయి యొక్క సౌశల్యాన్నో ఇంటెన్షన్స్ను ఆలోచనను ప్రశ్నించే దిలో రకరకాలైన ఆలోచనలు పోతాయి అది రెండో భాగం ఈ రెండింటికి మళ్ళీ ముక్తాయింపు చేయాలి ఈ రెండూ నిజం కాదు ఈ రెండూ నిజం కావు కా నిజం కాగలిగింది మరొకటి ఉంది ఆ అమ్మాయి ఆ మన్నాడు క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో చేరబోతోంది ఇంకో ఇరవై రోజుల్లో చచ్చిపోబోతోంది కంగారు పడిపోయాడు తన ఆలోచనలన్నీ మార్చుకున్నాడు మళ్ళీ ఆర్ద్రమయ్యాడు ఆ అమ్మాయికి సహాయం చేయాలన్నాడు ఆ అమ్మాయి ఒకటే అడిగింది నీలో గొప్పతనాన్ని పంచుకున్నాను గొప్ప అనుభవాన్ని పంచుకున్నాను నాలో గొప్ప దుఃఖాన్ని పంచుకుంటే ఆ అనుభవం నలిగిపోతుంది నీ అనుభవం నేను చెప్పిన నిజాయితీ నిజాయితీ అని తెలియడం కోసం ఒక్క ఉపకారం చేయి నెక్స్ట్ టైం నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఫలానా ఆసుపత్రికి వెళ్ళి నేను చచ్చిపోయిన రూఢి చేసుకో అప్పుడు ఆ నిజం బతుకుతుంది ఆ అనుభూతి బతుకుతుంది
0: అనుభవం బతుకుతుంది మన మధ్యన ఎక్కడ రాస్తూ రాశారు ఆ మణిరత్నం గారు గీతాంజలి సినిమాని ఇంతగా చూసాం కానీ యాభై సంవత్సరాల క్రితమే కొల మారుతిరావు గారు వంశీ వంశీ దర్శకుడు వంశీ అవును ఈ
4: కథకి భక్తుడండి ఇంకొక ఇద్దరు ఉన్నారు దీని కథను ప్రేమించిన వాళ్ళు రాఘ దర్శకుడు రాఘవేంద్రరావు ప్రత్యేకాత్మక సోదరులు కాను కె హేమంబర్దర్ రావారు వీళ్ళిద్దరి దగ్గర రెండు రూపాయలు అడ్వాన్స్ కూడా ఉంచుకున్నాను ఎప్పుడైనా సినిమా తీయాలని నేను కూడా నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా తరఫున ఎన్ఎస్డిసి ఎన్ఎఫ్డిసి తరఫున పిక్చర్ తీయాలని నా కోరిక ఏమైనా చాలామందిని ఆకర్షించిన విషయం ఒక ఒక ఆలోచన రకరకాలుగా వస్తుంది కళాహేయం నిరవధిరు విపులాచ పృథ్వీ మణిమణి ఇంకో విధంగా ఆలోచించారు ఇంకో అద్భుతమైన సృష్టి చేశారు కానీ ఇది ఇరవై సంవత్సరాల కిందట రకంగా ఆలోచించిన ఒక కథ నా మనసుకు చాలా దగ్గరగా వచ్చే కథ కూడాను
0: ఈ మీరు ఇన్ని చాలా కథలు వందలాది కథలు రాశారు కదా ఈ కథల్లో మీ అనుభవంలోకి వచ్చి వేరే జీవితాలని ప్రభావితం చేసిన కథలు అంటే మీ కథలు చదివి ప్రభావితం అనేటువంటి సంఘటనలు ఏమైనా గుర్తున్నాయా
4: నేను చాలా విచిత్రమైన ప్రశ్న అడిగారు మీరు ఇది నేను చిన్న పొగరు కూడా ఉండేదండి పొగరు ఉండే చిరిపితనం అని అనుకునే ఆ విధంగా నేను కథ రాయడం అన్నది ఒక ఏదైనా శీర్షి అన్నట్టుగా కుక్కపిల్ల సబ్బుబిళ్ళ కాదేది కవిత అనార్హం అన్నట్టుగా ఏ మాట ఒక శీర్షికని ఎత్తుకుని మీరు శీర్షిక చెప్తే ఆ శీర్షిక గురించి రాసేవాడిని అలాగే ఆల్ ఇండియా రేడియో విజయవాడలో ఉండగా సుభద్రా శ్రీనివాసం గారిని ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉండేది ఆవిడ పాలు విరిగిపోయాయి అనే శీర్షిక ఇచ్చి నన్ను ఒక
0: అంతే
4: అది ఒక కథ రాశా అది దానికి చాలా మర్చిపోయా ఆ మధ్య ఒక మూడు నాలుగు నెలల కిందట ఒక ఆయన వచ్చి నన్ను కలిసారు ఆయన పేరు ఇప్పుడు వెంటనే గుర్తురావటం లేదు బట్టి ప్రోలు ఇంకేదో పేరు ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా కాను విషయం చెప్తాను వినండి వాళ్ళ నాన్నగారికి డెబ్బై ఐదేళ్లు ఆయన జీవితంలో ఒక పదహారేళ్ళు రచనలు చేసి ఆయన పాలు విరిగిపోయాన కథ చదివేట పాలు విరిగిపోయి కథ చదివిన తర్వాత ఇంతకంటే ఇంక కథ రాయక్కర్లేదు దిస్ ఈస్ ది లాస్ట్ వర్డ్ ఫర్ ఎ గుడ్ స్టోరీ ఈ తర్వాత నేను ఇంక కథలు రాయను కథ ఆపేశాడు ఆపేశాడని చెప్తూ ఆయన కథల పుస్తకం తీసుకొచ్చి నాకు ఇస్తూ ఆ కథల పుస్తకం ఉపోద్ఘాతంలో ఈ విషయాన్ని రాసి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఫోన్ చేసి ఆయనతో నన్ను మాట్లాడించాడు నేను ఆయనతో చెప్పా ఒక మంచి కథ మిమ్మల్ని ప్రభావించేసి పది కథలు రాయించేదిగా ఉండాలి ఇంతకంటే మంచి కథ రాయగలరేమో మీరు ఏమైనా ఇది నా గర్వపడే విషయమే కానీ ఈ తెలుగు సాహిత్యం ఒక అధారిచేతం నష్టపో అక్కర్లేదో మంచి కదా వాళ్ళని చెప్పాను ఏమైనా ఇది చాలా జ్ఞాపకం ఉంచుకునే విషయం అతన్ని ఒక మంచి ఒక రచయితని ప్రభావం చేసిన విషయం ఇవన్నీ అప్పుడప్పుడు కలిసినప్పుడు ఏదో బహుమతుల్లాగే కనిపిస్తాయి గొప్ప ఏదో ఉద్యానవనంలో
0: అప్పుడే వికసించిన పువ్వుల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆనందం చూడాలి రచయిత అంతకంటే బహుమతి ఏం కావాలంటే ప్రభావితం అయ్యి మనసులో దాన్ని అంతలా నిలుపుకుని మళ్ళీ మీకు ప్రతిస్పందించి తర్వాత
4: ఇంకేమీ రాయక్కర్లేదు అన్నాడు ఆయన అది రాసుకున్నాడు ఆయన పద్ధతిగతుల్లో ఆ పేరు నాకు గుర్తు రావడం లేదు దీని తర్వాత ఇంకేం రాయక్కర్లేదు నేను రాయడం మానేశాను అన్నాడు మీరు నేనంతో మాట్లాడా ఏమైనా చాలా అదొక అదొక సందర్భం జ్ఞాపకం సందర్భం చెతున్నప్పుడు గర్వంగానే ఉంది కానీ ఒక రచయిత సాహిత్యం నష్టపోయిందా మరో గొప్ప కథ రావచ్చేమో తెలిసినప్పుడు
0: అలాగే మీరు సంబల్పూర్లో ఉన్నప్పుడు బాబాయ్ అనుకుంటా కథ బాబాయ్ కథ బాబాయ్ కథ అది నేను పబ్లిష్ చేస్తే మూడు సంవత్సరాల క్రితం దానికి వచ్చిన స్పందన అండి చాలామంది ఈ కథ చదివి మేము కళ్ళమిటి నీళ్లు పెట్టుకున్నాం మంచితనానికి ఇంత ప్రభావం ఉంటుందా మంచితనం అనేది ఇంతగా సమాజాన్ని ఇంత ప్రభావితం చేస్తుంది అనే విషయం ఇన్ఫాక్ట్
4: మీరు మా బాగా గుర్చేశారు ఇందాక చెప్పానే నేను ఒరిస్సాలో పనిచేసింది సంవత్సరం పది నెలలు సంవత్సరం పది నెలలో ఒరిస్సాని నేపథ్యంగా తీసుకుని రాసిన కథ జుజుమురా అయితే ప్రవాసానికి వెళ్లిన కారణంగా రాసిన కథ బాబాయ్ సో ఒరిస్సాకి కనెక్ట్ చేసే రెండు కథలు నాకు ఒకటి బాబాయి రెండోది జుజుమురా జుజుమురా ఒరిస్సా నేపథ్యము బాబాయ్ ఒరిస్సాకి వెళ్లడం గురించే కథ ఒక తనది కానీ తన భాష తెలియని ఒక దేశానికి వెళ్ళిన ఒక ఒక ఆయన తన భార్య చచ్చిపోతే తన భాషలో పలకరించలేదు కానీ చెయ్యి సాయం చేయడం కానీ సానుభూతి చూపడం కానీ సహాయం చేయడం కానీ జరిగిన నేపథ్యంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఈ సమాజం మీద పగ తీర్చుకుంటాడు అలా తీర్చుకుంటాడంటే ఇద్దరికే సహాయం చేస్తాడు అడిగిన వాడికి అడిగిన వాడికి ప్రపంచానికి సమాజానికి బాబాయ్ అవుతాడు అతను అందరికీ బాబాయ్ అతను అతనికి వాళ్ళందరూ బాబాయ్లు సహాయం చేస్తాడు లేకుండా సహాయం చేస్తాడు అందరికీ సహాయం చేస్తాడు రేషన్ కార్డు కావాలంటే ఇంకోటి కావాలంటే ఇంకోటి కావాలంటే సహాయం చేస్తాడు ఒక జార్ కూడా అలా పనిచేస్తాం స్టేషన్ మాస్టర్ గారి పిల్లల్ని ఆడిస్తున్నాడు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఆ మేడమించి పడిపోయినాడు మిరిగిపోతుంది హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉంటాడు ఈ కథా రచయిత అంటే నేను ఫస్ట్ పర్సన్ లో రాశాను ఇతను వెళ్ళి చూస్తే ఇద్దరు సర్దార్జీలు రెండు మాగిపోయిన ఆపిల్స్ చేతిలో ఇష్టపెడతారు బాబాయ్ ఈ రెండు యాపిల్స్ చూసావు చాలా విలువైనవి ఇది సంపాదించడం కోసం ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టింది నాకు అంటాడు మనిషికి మనిషి కష్టానికి ఇంకో మనిషి స్పందించడానికి ఒక ఉద్యమం చేసుకున్న ఒక బాబాయి కదా రెండు యాపిల్స్
0: కథనాటి తరాన్ని అంతగా ఆకర్షించడం అందులో మీరు చెప్పింది ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి చక్కటి ప్రత్యామ్నాయం ప్రేమ ప్రతీకారం
4: అన్నమాట కొంచెం దుర్మార్గంగా కనిపించే మాటే కానీ ఇది ఇది తమాషాని ప్రతీకారం అంటే ఆ రోజుల్లో సమాజం నాకు ఏదైతే చేయలేకపోయిందో ఆ పని అడిగినా అడగకపోయినా కోరినా కోరకపోయినా చేయడం అనేది నేపథ్యంగా పెట్టుకొని చేయడం అనేది జ్యయంగా పెట్టుకొని బతికిన ఒక వ్యక్తికి అటువంటి సానుభూతి చచ్చిపోయే ముందు రెండు యాపిల్స్ రూపంలో తన భాష కూడా ఇద్దరు సరదార్జీల రూపంలో అతను దక్కడం అది కదా అయ్యా మనకి అంతకంటే మహాద్భుతమైన మహాద్భుతమైన ఉదాహరణ ఈ శతాబ్దంలోనే చూసాను కింద శతాబ్దంలో మహాత్మా గాంధీ
0: అదే చెప్పబోతున్నాను అదే విషయం ఎంత
4: గొప్ప విషయం సుహావర్తి వెస్ట్ బెంగాల్లో ఆయన నిరాహార దీక్ష పొందుతుంటే ఒక ఒక హిందూ వచ్చి నేను ఒక ముస్లింని చంపాను ఆ ముస్లిం యొక్క బిడ్డ తన బిడ్డని చూపిస్తాడు మహాత్మా గాంధీ నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోయిన విషయం తన మాట అంటాడు ఈ కుర్రాయిని పెంచు నీ కొడుకులాగా పెంచకు ఒక ముస్లిం కొడుకులాగా పెంచు అంటాడు వేదం పుతిది అని భారతీయ రాజా అద్భుతమైన సినిమా అనిపిచ్చాడు అద్భుతమైన సినిమా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నీతి యొక్క ఉన్నతమైన స్థానం ఉందండి
5: అంత
0: ఉన్నతంగా ఉంటుంది చాలా గొప్ప విషయం కథలు నవలలు ఇలా మీరు సాహితీ జీవనంలో ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు చాలా మందిని చూశానండి చాలా తక్కువ మంది ఈ నాటకం అనేటటువంటి ప్రక్రియ వరకు నడవడం నడవడం సంభవించింది ఆ రోజుల్లో అంటే మీరు నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్లో ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ అండి ఎందుకు ఈ మాట ఇంత నిర్దిష్టంగా
4: చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే యాభై ఆరు యాభై తొమ్మిదిలో నేను బిఎస్సి ఆనర్స్ అవుతున్నా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ ఉండేది ఆరు బయలు రంగస్థలం అని అద్భుతం ఈ రోజుల్లో ఆఫ్ ఆఫ్ బ్రాడ్వే థియేటర్ అంటారు మిగతా దేశాల్లో అటువంటి థియేటర్ ఎడ్యుకేషన్ థియేటర్ని ఆ రోజుల్లోనే అతి పకడ్బందీగా ఏర్పరిచిన మహానుభావులు మా గురువు కేవీ గోపాలస్వామి గారు ఆ రోజు రిజిస్టార్ గారు వారి నేతృత్వంలో మేమందరం గోమతేశ్వరులు అయిపోయేవాళ్ళం అటువంటి అటువంటి వ్యక్తి ఆ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడం మాకు ఎంత అదృష్టము అక్కడ నాటకం యొక్క రుచి నాటకం యొక్క ప్రోత్సాహము మా జీవితాల్లో ఎంకింది అప్పుడే ఈ శశి ఇవాళ శశి ఆయన భార్య షమ్మిది జఫ్రీ జీ జెనిఫర్ కెండాల్ జఫ్రీ కెండాలు ఐదు నాటకాలు వేసాడు మా యూనివర్సిటీలో అద్భుతం
5: ఆ
4: నాటకాలు ఆ రోజుల్లో పరిషత్తులు రాఘవ మెమోరియల్స్ అని విజయనగరంలో జరిగేవి జేవి రమణమూర్తి గారు నిర్మల గారు కె వెంకటేశ్వరరావు గారు కొర్రపాటి గంగేధరరావు కొడు అౌధరి గారు బీవీ ప్రసాద్ ఏం నాటికం వేశాను ఓ అవన్నీ మహా అద్భుతమైన విషయాలు ఇవన్నీ కలిస్తే ఒక నాటకలే చేతి పుట్టాడు
0: అది మారుతిలో ఇలాగా ముప్పేట్లాగా గధ అవునండి నవల రంగస్థల నాటకం ఇలా
4: కా కావ్యేశు నాటకం రమ్యం ఉన్నారు కానీ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడేళ్ళున్న కుర్రాడికి ఆడియన్స్తో ఎక్రాస్టీ ఫుడ్ లైట్స్ తాదాప్యం చెందగలిగే ఒక ప్రక్రియ చేతికి వస్తే దానివల్ల వచ్చే మైకం కానీ దానివల్ల వచ్చే తృప్తి కానీ చాలా గొప్పది ఆ రోజుల్లో కథని నవలని అతి తక్కువ పరిధిలోనే తక్కువ వ్యవధిలోనే దాటేసి నాటక రంగంలో దూకిన సందర్భం అది ఎందుకంటే నా ముందు మహానుభావులైన ఎంతమందో ఈ నాటక రచయితలు కానీ నటులు కానీ కనిపిస్తున్న సందర్భం యాభై ఆరు యాభై తొమ్మిది నుంచే నాటకం రాయడం మొదలెట్టాను నా అదృష్టం బాగుంది కె వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆ రోజుల్లోనే నా చేత రాగిరాగిని రాయించాడు అద్భుతమైన నాటక ప్రదర్శన ఆ రోజుల్లో నాటకం రాయడం అది నాది ప్రాథమికమైన పనే కానీ ఆ ఒక అహద్భుతమైన పరిణితి సాధించిన ఒక ఉత్సాహిక నటుడు కె వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆ నాటకం వేసే నాటకం ఎక్కడో ఆకాశంలో ఉండేది అది ఒక ఒక దాన్ని ఏమంటాం ఆ తలుపులు ఒక ఒక పెద్ద మహాప్రవాహం యొక్క తలుపులు తెరిచింది ఆ ప్రవాహం ఒక యాభై ఏడు పోయి సాగింది
0: నేను డిగ్రీ చదువుకున్నప్పుడు చదివాను మీ నాటకం పుస్తకం అనంతరం అనంతరం
4: ఆసియాల సంఖ్యలు కూడా మంచి నాటక ఆసియాలకు సంఖ్యలు వేసిన ఇద్దరు ఇద్దరు నటులు నాకు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తారు ఒక ఆయన ఎస్పి బాలసూరమ్యం ఇంకొక ఆయన రంగనాథ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు మాట్లాడినా దీని గురించి మాట్లాడతారు అవన్నీ అవి డైలాగ్ ఓరియంటెడ్ ప్లేస్ అండి ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో డైలాగ్కి మంచి పేరుండేది డైలాగు నాటకీయమైన డైలాగ్కి చిన్న ఒరవడిని ఒక ధోరణిని నేను కల్పించిన సందర్భాలు అవన్నీ అవి బాగా రుచికరంగా ఉండేవి నాటికలు ఎన్ని వేశారు అనంత నాటికి నేను త్యాగరాజు వేశాడు యార్లగిరి లక్ష్మీప్రసాద్ గారు వేశారు ఎస్పి బాలసుమ్యం వేశారు రంగనాథ్ గారు వేశారు మురళీమోహన్ వేశాడు గిరిబాబు వేశాడు అన్నపూర్ణ వేసింది వీళ్ళందరూ చెప్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అనమాట
5: ఆ
4: రోజుల్లో ఈ థియేటర్ అంతా చాలా పాపులర్ అను
0: మీరు ఈ నాటకాల్లో మీకు మరపురాని అనుభవాలు కొన్ని పంచుకుంటారు మా శ్రోతలతోటి వందే మాతరం నాటకం నాకు మీరు వందే
4: మాతరం నాటకంలో నేను చిత్తూరులో ఉద్యోగించంధ్రప్రభలో ఉద్యోగించేస్తున్న రోజుల్లో ఈ చైనా దురాక్రమణ జరిగినప్పుడు అక్కడ బీకే రావు గారిని కలెక్టర్ ఉండేవాడు ఆయన అక్కడ ఆ రోజుల్లో మున్సిపల్ కమిషనర్ గుంటూరు శిశేశ్వరం గారు చిన్న ప్రపంచం అది మా ఖాళీగా ఉండేవాళ్ళం నాకు పంతొమ్మిదేళ్లు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదేళ్లు బీకే రావు గారు ఎందుకు ఏ సందర్భంలోనూ వచ్చినప్పుడు ఆయన నన్ను పిలిచి ఈ దు సేనా దురాక్రమణం మీద ఒక నాటికి రాయగలరా మీద అడిగాడు అప్పుడు కూర్చుని యుద్ధంలో అంటే సరిహద్దుల్లో సరిహద్దుల్లో ఇవాళ రేపో మరో క్షణంలోనూ కూలిపోబోతున్న ఒక భారతీయ సైనిక స్థావరంలో ఐదుగురు ఆఫీసర్ల యొక్క కమిటెడ్ దేశభక్తి గురించి వాళ్ళ ప్రిడికమెంట్ గురించి వాళ్ళ తాట వాళ్ళ వాళ్ళ సాధక బాధకాల గురించి ఈ నాటిక రాయడం జరిగింది అందే మాత్రం నాటిక వాళ్ళ వెనక కథ ఉంది వాళ్ళ వెనక భార్యలు ఉన్నారు వాళ్ళ కుటుంబం ఉంది ఇంకోటి ఉంది ఇంకోటి ఉంది వాళ్ళ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఈ స్థావరాన్ని వదులుకొని వెనక్కి వెళ్ళాలా లేకపోతే ఇక్కడ నిలబడి పోట్లాడాలని ఒక కళ్ళలు ఉన్నాడు కెప్టెన్ ఉన్నాడు ఇంకోటి ఉన్నాడు చాలా విలక్షణమైన నాటిక ఆ నాటికని ఆ రోజుల్లో చిత్తూరు రక్షణానిధి సంఘం తరఫున నాటికలు వేయించే మాతో నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేది తులం వంద రూపాయల ఖరీదున్న రోజుల్లో అరవై రెండు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు రూపాయలు రక్షణ నిధికి పొగిచేసాం ఈ నాటకాన్ని చిత్తూరు తిరుపతి నగరి మదనపల్లిలో ఆ నాటకాలు వేయించారు ఈ నాటకానికి మొదటిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర సంబంధాలు సైక పబ్లిష్ చేసింది ఆ రోజులో మంచి ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయన నేను ఆ దశలో కలవలేదు ఆయన దీనికి ముందు మాట రాశారు ఆయన పేరు పివి నరసింహారావు గారు తర్వాత జీవితాంతం ఆయన చివరి రోజుల దాకా ఆ ఆ సాహిత్యపరమైన బంధుత్వాన్ని స్నేహాన్ని ఆయన మెయింటైన్ చేసుకున్నాం ఇద్దరు మహానుభావుడైన చాలా అద్భుతమైన ముందు మాట
0: రాశారుస్తూ ఉంటుంది అండి మహానుభావులు అలా ఒరుకుంటూ ప్రవహించదృష్టం
4: ఏమిటంటే కిరణ్ ప్రభు గారు ఆ దశలో ప్రతి దశలో కూడా నాకంట ప్రభుత్వాన్ని సాధించి నాకంటా పెద్దలైన చాలామంది మహామహులతో భుజం రాసుకుని గడపగలిగే అదృష్టం వల్ల ఏనాడు కూడా మన ప్రతిభ కానీ ఇది కానీ తలకెక్కని పరిస్థితిలో ఒక అదుపులో ఉంచుకోగలగడం సాధ్యమైంది ఎక్క ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి దశలోనూ ఎంతో కొంత నేర్చుకోవడం కూడా సాధ్యమైంది ఈ రెండు గొప్ప అదృష్టాలు అంటాను అవునండి
0: ఇప్పుడు కథ నవల స్టేజ్ నాటకం అక్కడ నుంచి మీరు ఆకాశవాణికి వచ్చారు అవునండి ఆకాశవాణి నాటకం తర్వాత అలాగే పత్రికల్లో కాలమ్స్ అది మీ స్పెషాలిటీ ఎవరు కూడా ఇంత సుదీర్ఘ కాలం పత్రికల్లో కాలంస్ రాయడం అంటే వీక్లీ కాలంస్ శీర్షికలు మెయింటైన్ చేయడం అనేది మీ ఒక్కరికే సాధ్యపడింది మారుతిరావు గారు చెప్పండి ఇందాక అన్నట్టుగా ఈ కథ నవల రంగస్థల నాటకం వీటిని దాటుకుని లేకపోతే అవి జరుగుతూ ఉండ స్టేజ్లోనే మీరు రేడియోలోకి ఎంటర్ అయ్యారు రేడియో నాటకం అనేది ఒక ఛాలెంజ్ మీరు స్టేజ్ నాటం ఎదురు మనుషులు కనబడతారు
4: భారతదేశంలోనే ముఖ్యంగా దక్షిణాదిన మద్రాసులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో మొదటిసారిగా తెలుగు భాషలో తెలుగు అనౌన్స్మెంట్ వినిపించింది అక్కడ అక్కడ తెలుగు భాషలో ప్రసారం చేసిన ముగ్గురు నలుగురు పేర్లలో ఒక ఆయన ఆసంట జానకి రామ్ గారు ఇంకొక ఆయన ఎస్ఎన్ మూర్తి గారు ఇంకొక ఆయన అయ్యారు వీరభద్రరావు గారు ఆ వాళ్ళు వేసిన మొదటి నాటికి అనార్కెలి ఆసంట జానకి రామ్ గారు తర్వాత పాలహనోత్సవాలు పనిచేసిన తర్వాత రిటైర్ అయ్యి ఆయన తిరుపతిలో సెటిల్ అయ్యారు ఆయన భార్య లెక్చర్ తెలుగు లెక్చరర్గా అక్కడ మహిళా యూనివర్సిటీలో పనిచేసేవాళ్ళు ఆసంట్ శారదా దేవి ఒకరోజు ఆయన ఆ అతను శారదాదేవి గారు వచ్చిన కథల పుస్తకం పట్టుకుని చిత్తూరు ఆంధ్రప్రద ఆఫీస్కి వచ్చారు ప్రత్యేకంగా నా చేతే దానికి రివ్యూ రాయించాలని నాతో నేను అప్పటికి బహుశా ఏదో ఊరుకు వెళుతున్నాను నేను వెంటనే ఆయనతో పలకరించి నమస్కారం పెట్టి ఆయన అప్పటికే ప్రసిద్ధులు సాగుతున్న యాత్ర నా స్మృతి పదంలో రాస్తున్నారు చాలా అద్భుతంగా సాగింది నీలరాజు వెంకటశేషయ్య గారు అప్పుడు ఎడిటరు నేను వచ్చి చిత్తూరు స్టేషన్లో రైలు ఎక్కేశాను ఆయన ఆఫీస్ నుంచి బయలుదేరి కంపార్ట్మెంట్ కంపార్ట్మెంట్ వెతుకుంటూ నా దగ్గర వచ్చారు నేను మీకోసమే వచ్చానండి ఈ పుస్తకం మీకు ఇవ్వాలని వచ్చాను మీరు దీని మీద రివ్యూ రాయాలంటూ నాతో మాట్లాడుతూ అలా పాకాల పాకాల మధురాంతగా రాజారామ గారు వెళ్ళడానికి బయలుదేరుతాను అనుకుంటాను ఆ పాకాల దగ్గరే వారి ఊరు సరే అంటూ ఆయన మాట్లాడారు మారుతీరావు గారు మీరు ఉండాల్సిన స్థలం ఇది కాదు మీరు రేడియోలో జాయిన్ అవ్వాలి తప్పకుండా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రకటన జరిగినప్పుడు మీరు పెట్టండి ఆ విధంగా అలాంటి ఉద్యోగం ఉందని అక్కడ జానకి
0: రావరాలు తెలుసుకోబంధించి కాల్ తీసుకుందాం హలో నమస్కారం అండి
2: నమస్కారం కిరణ్ ప్రభా గారు నేను ప్రియాంకని మాట్లాడుతున్నాను అండి ఫ్రీమౌంట్ నుంచి బాగున్నారా
0: ప్రియాంకారు బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు
2: బాగున్నానండి మారుతిరావు గారి షో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఎందరో నటులు వస్తూ ఉంటారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఎందరో క్యారెక్టర్ నటులను చూస్తూ ఉంటాం కాకపోతే ప్రత్యేకంగా వాళ్ళని వాళ్ళ డైలాగులతోటి మనం గుర్తుపెట్టుకోం మారుతిరావు గురించి చెప్పాలంటే యాక్చువల్ గా నా వయసు ముప్పై ఒకటి కాకపోతే ఎన్నెన్ని సినిమాలు గుర్తుండిపోయాయంటే ఆయన డైలాగ్స్ వల్లే తరంగిణి అనే చిత్రంలో గద్ద ముక్కు పంతులుగా ఆయన గుర్తుండిపోయారు ప్రేక్షకులకి తర్వాత సెల్లీ గంగమ్మ అనుకుంటూ మిస్టర్ భరత్ లో అది నేను చిన్నప్పుడు సిక్స్ తో సెవెన్ తో చదువుతున్నప్పుడు టీవీలో ప్రసారం అయింది మిస్టర్ భరత్ అనే సినిమా అప్పటి నుంచి మా చెల్లి పేరు శాంతి అయినప్పటికీ నేను సెల్లీ గంగమ్మ పిలుస్తూ ఉండేదని అంత ప్రభావితం చేసిందండి చాలా
0: బాగుంది
4: గారు మీరు ఒక్క అడుగు ముందుకు వేస్తున్నారు ఇంకా ఈ మధ్యలో ఒకటి రెండు మజిలీలు కిరణ్ ప్రభు గారి మనసులో ఉన్నాయి నేను ఇంకా రేడియో ప్లే దాకా వచ్చారాయన రేడియో ప్లే తర్వాత విషయాలు మాట్లాడి మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తారు సెల్లీ గంగమ గురి తప్పకుండా మనం మాట్లాడుకుందాం మాట్లాడకుండా నేను వెళ్ళను మిగితా
2: ఇంకొక రెండు మాటలు చెప్పచ్చండి అయితే ఇవే కాకుండా ఇంకా సింగల్పూరి శర్మగా ఉంద్రాకాండలోని ఇంకా చాలా సినిమాలు అండి అసలు ఒక నటుడు కేవలం ఒక్కొక్క డైలాగ్ తోటి ఇలాగా అది కూడా ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ లేదా విలను ఈ కామెడియన్ అద్భుతమైన కామెడియన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు యాక్చువల్ మనం ఎన్నో సినిమాలు ఇలా ఒక్కొక్క డైలాగ్ తోటి లేదా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ తోటి ప్రేక్షకులు మనసుల్లో ముద్ర వేసుకుని ఉండిపోయారు అలాగే నైన్టీ టూ లో అనుకుంటా గొల్లపూడి శ్రీనివాసరావు గారి విషయంలో అలా జరిగినప్పుడు అప్పట్లో ఇది న్యూస్ ఛానల్ లేవు ఓన్లీ మనకి డిడీ ఎయిట్ ఒక్కటే ఉండేది అది ఆ దుర్ఘటనలో జరిగినప్పుడు మా అమ్మగారు వాళ్ళు కూడా చెప్పుకున్నారు మా కుటుంబంలోనే నిజంగా అలాంటి విషాదం జరిగినట్టు ఎంతో బాధపడ్డాం ఆ తర్వాత నేను నా చదువు పూర్తయి హైదరాబాద్ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు ఒక మలయాళీ కొలీగ్ చెప్పాడనమాట ఆయన భార్యతో వైజాగ్ అదే బీచ్ వెళ్ళాడు దట్ ఈజ్ వేర్ సో అదే ఈ ఇలా జరిగింది గోల్పూడి మారుతిరావు గారి అబ్బాయికి అని అంటే ఒక మలయాళం కుర్రాడికి కూడా మారుతిరావు గారు తెలుసు
0: అవునా మారుతిరావు గారు భారతదేశ వ్యాప్తంగా
2: ఇప్పుడు నేను ఒక్క విషయం అడగదలుచుకున్నాను మారుతిరావు గారిని నమస్కారం మారుతిరావు
0: గారు చెప్పండి
4: చెప్పండి వింటున్నాను
2: చిన్నప్పుడు మీది అదే వేదిక అనే ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉండేదాన్ని నేను మృదులు గారు కాల్ చేసి గుర్తు చేశారు యాక్చువల్ గా అది అది అప్పట్లో అద్భుతమైన ప్రోగ్రాం జర్నీలో వస్తూ ఉండేది నాకు ఏం చేసిందంటే తమిళంలో ఇదే ప్రోగ్రాం విసు గారు చేశారు తెలుగులో మీరు చేశారు తర్వాత మళ్ళీ సంసారం ఒక చదరంగం సినిమాలో మీరు పోషించిన పాత్ర తమిళంలో ఆయన పోషించడం జరిగింది
4: పోషించిన పాత్ర నేను తెలుగులో పోషించాను ముందు ఆయన అంటే ఏది
2: ముందు జరిగింది అన్నది నాకు తెలియదు నాకు తమిళంలో బేసిక్ గా చూస్తూ ఉండడమే మధ్య మధ్య మీరు
4: ప్రశ్న క్లుప్తంగా ముగించండి నేను వివరంగా అంటే
2: అంటే నా ప్రశ్న ఏమిటంటే బేసిక్ వారు తమిళంలోని మీరు ఇటు తెలుగులోని సేమ్ పాత్రలు పోషించడం జరిగింది ఇది మీ ఇద్దరికి ఉన్న స్నేహం వల్ల నువ్వు అటు తమిళనాడు
4: ఏడుకుంటాను చాలా గొప్ప నటుడు స్టేజ్ నటుడు ఆయన తమిళల్లో ఆయన గొప్ప స్టేజ్ లో ఆయన ఆ మొదటి సినిమా కుటుంబం ఓరు కదంబం అని ఒక సినిమా తీశాడు ఆ సినిమా నా జీవితంలో నాది ఐదో సినిమా అప్పటికి నేను నాలుగు సినిమాలు చేశాను రెండు సినిమాలు సంవత్సరం నడిచే ఒకటి ఇంట్లో రామవీర కృష్ణయ్య రెండు తరంగిణి మూడోది ఇది పెళ్లి అంటారానికి క్రాంతికుమార్ చేసింది నేను చిరంజీవి రాధిక యాక్ట్ చేసింది ఇంకోటి ఏదో పిక్చర్ ఉంది డబల్ రోల్ కూడా చేశాను అని ఏమైనా విసు గారి ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ వేషం నేను వేస్తే బాగుండే నా దగ్గరికి వచ్చారు నా అదృష్టం ఏంటంటే విసు గారు ఆయన జీవితంలో యాక్ట్ చేసిన రాసిన అన్ని సినిమాల్ని నేను తెలుగులో వేశాను ఇంకా గొప్ప అదృష్టం ఏంటంటే విసుగారిని అంతంత మాత్రంగా పోయిన సినిమాలు కూడా తెలుగులో పెద్ద హిట్ అయ్యాయి మా ఇద్దరికి మేమిద్దరం కలిసి మా ఇద్దరం మంచి మిత్రులు అయిన తర్వాత మేమిద్దరం కలిసి ఓ రెండు వెర్షన్సు విజయవారికి ఓ పిక్చర్ చేశాను నేటి సావిత్రి అని దాన్ని విసువు గారు డైరెక్ట్ చేశారు నేను తెలుగు వెర్షన్ చేశాను ఆయన తమిళ వెర్షన్ చేశాడు మా ఇద్దరికి రావతే కూతురు నన్ను తెలుగు విసు అంటూ ఆయన తమిళ్ గొల్లపూడి అంటూ ఉంటారు అయితే గొల్లపూడి ప్రభావం విసువు గారి మీద ఏమాత్రం ఉండకపోగా విసువు గారి యొక్క చిత్రాలు పాత్రల యొక్క ప్రభావంతోనే ఈ సినిమాలన్నీ తయారవడం జరిగింది ఇందాక మీరు చెప్పారు సింగిల్పూరి శర్మని కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ దాని వెనకాత్ర కేవలం నా ప్రతిభ మాత్రమే కాకుండా ఒక రచయిత ఒక కథా రచయిత ఒక దర్శకుడు ఇంతమంది ప్రభావం ఉంటూ ఉంటుంది అది సమగ్రమైనది ఇట్స్ ఎ ఇట్స్ ఎ కాంప్రహెన్సివ్ ఆర్ట్ సినిమా అన్నది ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ఆర్ట్ దానిలో ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్లు పనిచేస్తాయి ఒక రాణింపు వచ్చిన ఒక ఒక ర ఒక నటుడిలో కొత్త కొత్త యాంగిల్స్ని పట్టుకుంటే కొత్త ధనం వస్తుంది అని వెతకడంలో పది మంది చేరికతో వచ్చే క్యారెక్టర్సు ఫ్రీమాంట్ దాకా నన్ను ఇంకా గుర్తుంచుకున్నారంటే ఆనాటి ఒక చిన్నపిల్ల ఇవాళ ఈ ముప్పై ఒకేళ ఆవిడ నన్ను గుర్తుపెట్టుకుందంటే ఇంతకంటే బహుమతి ఒక నటుడికి ఏముంటుంది ఒక మలయాళ పతం నా దుఃఖాన్ని కానీ నా అసంతృప్తిని కానీ పంచుకోగలిగేటంటే అంతకంటే ఆనందంగా ఉంటుంది
10: నమస్కారం అండి నేను స్వప్ననండి కిరణ్ ప్రభా గారు బాగున్నారా
0: స్వప్న గారు బానే
10: ఉన్నానండి గొల్లపూడు మారుతిరావు గారికి నా నమస్కారం అండి నమస్కారం నేను మొన్న మిమ్మల్ని స్థానాలో చూశానండి ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత
5: అలాగా
10: నేను ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ మీకు అది ఈటీవీలో అనుకుంటా అండి మనసున మనసై అని ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించేవారు కదా మీరు అది బాగా ఇంప్రెస్ చేసేవారండి భార్య భర్త అనుబంధం గురించి ఎంతో చక్కగా చెప్పారు దాంట్లో అసలు ప్రతి ఎపిసోడ్ ఎంత చక్కగా నిర్వహించండి చెప్పాలంటే మరి మీరు ఎందుకు మానేశారో తర్వాత తెలీదు అంటే ఇంకా చేస్తున్నారు ఏమో అంటే నాకు తర్వాత అసలు చూడలేదండి
4: అంటే ఇప్పుడు ఆ ఛానల్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి మార్చకపోతే రొటీన్ అవుతుంది ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఏమైనా ఆ రోజుల్లో చేసిన ప్రోగ్రాముని యొక్క జ్ఞాపకాల్ని మీరు ఎంతకాలం జ్ఞాపించుకున్నారంటే ఆ ఛానల్ చేసిన ప్రోగ్రాము రాణించింది నేను రాణించాను మీ మనస్సులో ఉన్నాను అది గొప్పమైన విషయం
0: మీ ప్రశ్న అడగండి ఆ మూడు సంవత్సరాల క్రితం మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సాహితీ సమావేశాల్లో ఒక న్యూయార్క్ నుంచి ఒక కుర్రాడు వచ్చాడు అతను చెప్పాడు మేమిద్దరం మా భార్యాభర్తలకు సఖ్యత ఉండేది కాదు మీ మనసును మనసే ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొన్నాక మేమిద్దరం కూడా రికన్స్ అయ్యి మేమిద్దరం కలిసి ఉంటున్నాం అని గళ్ళం నిలు పెట్టుకున్నాడు
4: విషయం చెప్తానండి సినిమా హాల్లో నేను మా ఆవిడ సినిమా చూస్తున్నాం వెనక్కి నుంచి ఒక ఆవిడ నా బుధమ్మిది చేశారు వెనక చూస్తే అరవై ఐదు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నాం వృద్ధురాలు ఆ రోజుల్లో నేను కుర్రాడ నుంచి మా మధ్య వయసులో ఉన్నాను బాబు మీకు నమస్కారం పెట్టాలని ఫోన్ చేసి పలకరిస్తున్నానంది ఆవిడ తన మనవరాలని తనే వండి పెడుతూ తనతో సాకుతోంది తన ఆవిడ కొడుకు కోడలు ఇంకెక్కడో ఉంటున్నారు మనవరాలు తన దగ్గర పెట్టు చదివించుకుంటోంది ఈ పిల్ల ప్రేమలో పడింది ఈ ప్రేమతో ఉన్న పెళ్లి జరపడం ఆ నాన్నగారికి ఇష్టం లేదు మా ఈవిడ కూడా ఏమీ కాదని లేకపోయింది వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లి కాకుండానే ఏదో రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో ఏదో జరిగిపోయింది అయ్యో వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి జరిగితే బాగుండి తను కళ్ళారే చూస్తూనే చూస్తే బాగుండే ఆవిడకు ఉండే వృద్ధురాలకి వాళ్ళిద్దరూ మనసులు మనసు కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆ కార్యక్రమంలో వాళ్ళు బహుమతి పుచ్చుకొని వాళ్ళిద్దరి చేత ఆ సందర్భంలో ఆ ప్రోగ్రాంలో ఆ వెనక్కి చివరిలో మీ ఇద్దరం తలంబరాలు పోయించాం మా అబ్బాయి కూర్చుని ఆ బిడ్డలిద్దరికి తలంబరాలు పోయించి పెళ్లి చేస్తే చూడాలని అనుకునేవాడిని బాబు మీరు చేశారు మా బిడ్డకి అందుకు నాకు నాకు ఎప్పుడు మీరు జ్ఞాపకం వస్తుంటారండి ఇవి ఎంత అదృష్టాలండి ఎంత అదృష్టం ఇది అందువల్ల ఐడెంటిఫై చేసుకుని కుటుంబంలో ఒక భాగంగా ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగిన మంచి ప్రోగ్రాములలో పాత్ర రావడం అన్నదే
0: చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతా
2: నమస్కారం అండి కిరణ్ ప్రభు గారు
0: పద్మ అండి బాగున్నారండి
2: బాగున్నండి
0: మాట్లాడండి మాత్రమా
2: నమస్కారం
4: అండి చెప్పండి
2: నేను మిమ్మల్ని ఏమి అడిగే క్వశ్చన్ అడిగే అంత పెద్ద అని మాత్రం కాదండి ఏమీ చూడలేదండి అనుకుంటాం ఆ మూవీ చూసానండి అది చూసిన తర్వాత నాకు గుర్తు గుర్తు చిన్న చిన్నవి చాలా చూసానండి కానీ గుర్తులేవు
4: ఎప్పుడు ఒక సినిమా మా పద్మగారు వింటున్నారా ఒక సినిమాలో సినిమాలో రెండు రకాలు జరుగుతాయి మీకు తెలియని విషయాల్ని కొన్ని సినిమాలు చెప్తాయి మీకు తెలియని అనుభూతుల్ని కొన్ని సినిమాలు కల్పిస్తాయి మీ అనుభవానికి దగ్గరగా కొన్ని సినిమాలు వస్తాయి మధ్య తరగతి కుటుంబంలో మధ్య తరగతి జీవనంలో మనకి ఈ పాత్ర తెలుసునే ఈ తండ్రి మన మన ఇంట్లోనే ఉన్నాడే ఇలాంటి తల్లి మన ఇంట్లోనే ఉందే ఈ పని మనిషి మందే ఇలా వాళ్ళు ఉంటే బాగుండే ఇలా జరగడం బాగుందే అనిపించేది దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఐడెంటిటీ అంటాం నేను చేసిన చాలా పాత్రల్లో చాలా కథల్లో గొప్ప ఐడెంటిటీని ఇవ్వగలిగిన చిత్రం సంసారం చదరంగం అంతేకాకుండా ఇలాంటి సినిమాలు యొక్క ముగింపు ఎప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ మెలో డ్రామా చెడ్డ పని ఎవరో చేశారు అతనికి శిక్ష పడింది ప్రేక్షకుడికి ఆనందంగా ఉంటుంది దుర్మార్గం జరిగింది అతనికి శిక్ష వేశారు లేదా సంతోషం అనుభవించాడు బాగుంటుంది ఇలా ఆలోచించినప్పుడు చక్కటి పర్యవసానంతో ముగిసిన సంసారం చదరంగంలో నా పాత్ర ప్రోటగానిస్ట్ అంటే ఇంగ్లీష్లో ఆ పాత్ర చాలామంది మనసులో నిలిచింది ఆ కథ నిలిచింది ఆ సినిమా నిలిచింది నాకు జీవితంలో ఎంతమందో ఇలాంటి పద్మాలు తారసపడుతూ ఉంటారు ప్రతిసారి నాకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తారు చాలా సంతోషం తల్లి
2: ఇంకొక విషయం అండి ఇంతకు ముందు మీరు అన్నారు మీరు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళతో కలిసి రాయటం గాని నాటకాలు వేయటం గాని మీ ప్రోత్సాహం అలా ఆ ప్రోత్సాహంతో మీరు చేశారని అది మీ అదృష్టం అని అన్నారు కానీ ఇప్పుడు మేము మీతో మాట్లాడుతుంటే అది మా అదృష్టం అని మేము అనుకుంటున్నాం అండి
4: అమ్మా అది నా చిన్నతనం ఇప్పుడు నాకు పెద్దరికే వచ్చేసింది మీరు ఎలా అనుకుని నాకంటా గొప్ప కావాలి మీరు నాకంట అభివృద్ధిని సహించాలి నాకంటే గొప్ప క్యాన్వాస్ని ఏర్పరచుకోవాలి ఎప్పుడునండి ఏది అదాచరది శ్రేష్ట తత్వ దేవేత రోజైనా మన భగవద్గీత ఉవాచ పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తే మనము అదే చేస్తాం పెద్దవాళ్ళు అంటే ఈ దేశానికో పెద్ద ఉంటాడు ఒక వీరికో పెద్ద ఉంటాడు ఒక జాతికి ఒక పెద్ద ఉంటాడు ఒక సమాజానికి ఒక పెద్ద ఉంటాడు ఒక కుటుంబానికి ఒక పెద్ద ఉంటాడు అలాగా ఆనాటి పెద్దలు ఆనాటి ప్రముఖులు ఇలాంటి పని చేయడం మనందరూ నాకు చెప్పారు ఆ విధంగా నాకు మేలు జరిగింది మీకో మేలు జరుగుతుంది అది నా వల్ల జరిగితే ఇంకా ఆనందం నాకు చిన్న వాటా వస్తుంది సంతోషం అమ్మా
10: సంతో హలో నమస్తేనండి నా పేరు శాంతి నేను ఫ్రీమౌంట్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను
0: శాంతి గారు చెప్పండి
10: ఒక్కసారి గొల్లబోడి
4: మారుతీరావు గారితో ఒకసారి నమస్తే
10: అండి చెప్పండి మేము మీ మనసులు మనసై ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్ గా టీవీలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మేము చాలా చిన్నపిల్లలు నేను మా అక్క మా మదరు ఫాదరు నేను మా అక్క అందరం కలిసి మరీ కూర్చొని ఆ ప్రోగ్రామ్ మాత్రం కంపల్సరీ చూసేవాళ్ళం
4: చాలా సంతోషం అమ్మా
10: యాక్చువల్ గా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతే ఈ ప్రోగ్రాము ఇంకా వేరే వేరే ఛానల్స్ లో కూడా వేరే వేరే పేర్లు పెట్టి చేశారు కానీ ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో
4: ఏమిటంటే శాంతి గారు శాంతి గారి శాంతి గారు ఆ రోజుల్లో ఈటీవీ ప్రారంభించే ప్రారంభించక ముందు నుంచి మేము ప్లాన్ చేసుకున్న కొత్త ఒక ప్రక్రియ పేరు మనసును మనసై అలాగే జమినీ ఛానల్ ప్రారంభించిన రోజుల నుంచి మేము ప్లాన్ చేసుకున్న ప్రక్రియ పేరు ప్రజావేదిక ఆ రోజుల్లో ఆ ఛానల్సే ప్రారంభం కాలేదు మేము ఈ కార్యక్రమాలు పూనుకునేటప్పటికి ప్రతిధ్వని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది తర్వాత నేను చేయలేదు కానీ ప్రతిధ్వని కూడా నేను చేసేవాడిని రెండు ప్రోగ్రాములు చేసేవాడిని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అప్పటికి ఛానల్స్ లేవు ఈ ప్రోగ్రాములు లేవు
10: అవును అవును ఒకటి అన్ని చాలా వెరీ
0: మచ్ శాంతి గారు కాలింగ్ అండి మిమ్మల్ని చాలా సేపు టీవీ రేడియో నాటకాల వైపు పత్రికల కాలం వైపు లాగుదాం అనుకుంటాను కానీ శ్రోతలు మిమ్మల్ని సినిమా రంగం వైపు పుష్ చేశారు ఎందుకంటే
4: ఈ ఈ తరానికి వాళ్ళకి బాగా తెలిసిన ఈ తరం వారికి తెలిసిన నా అవతారం ఎక్కువ సినిమా అది కూడా దాటి వచ్చేమో ఇప్పుడు కొందరికి నేను సినిమా అన్నట్టు కూడా తెలియన ఆశ్చర్యండి అందరికి గుర్తుంది
0: చాలా సంతోషం సో మీరు చెప్పండి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు కెమెరా వెనకాల ఉన్నారు ఎప్పుడూ కూడా ఎప్పుడు కూడా మీరు కెమెరా ముందుకు రావాలని అనుకోలేదు రచయితగా ఇరవై సంవత్సరాల పాటు కొనసాగారు ఈ సినిమా రచయితగా రావడానికి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించినటువంటి సందర్భాలు సినిమా రచయితగా అసలు ఎలా వచ్చారు మీరు
4: సినిమా రచయిత చాలా విచిత్రం అండి నా జీవితంలో పెద్ద పెద్ద మలుపులేవి నేను ఎదురు చూసినవి కాదు ప్రయత్నించినవి కాదు అదే విశేషం ఎవరైనా నన్ను సినిమాలో చేరాలంటే ఏం చేయాలంటే నాకు తెలియదు అయ్యా అంటూ ఉంటాను నేను ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేయడానికి ఈ ఆంధ్రప్రభా ఇందాకలు చెప్పిన ఆంధ్రప్రవ్ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ ఆల్ ఇండియా రేడియో స్టేషన్ ఒక భువన విజయం లాగా ఉండేది ఇందాక ఎవరో మీ స్వాత చెప్తున్నారు కళ్ళు తిరిగిపోయే భువన విజయం అది దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారితో కలిసి పనిచేశాను నేను నాయన్ సుబ్బారావు గారితో పనిచేశాను మునిమాణిక్య నరసింహ గారితో పనిచేశాను స్థానం నరసింహరావు గారితో పనిచేశాను వేలూరు సహజానంద ఎండమూరి వీర ఇది ఎండమూరి సత్యనారాయణ గారు బాలాందరం రజనీకాంతరావు గారు బుచ్చిబాబు గారు ఇంకో పేరు చెప్పాలి ఇంకా చాలా పేర్లున్నాయి దాశరథి మేం కాంటెంపరీస్ మిత్రులు ఒరే అనుకునే మిత్రులు ఒకరు ఇద్దరు ఉండేవారు ఉషశ్రీ శంకరమణి స్వచ్ఛం ఎంతమందో ఉండేవారు దాశరథి గారికి నేనంటే చాలా అభిమానంగా ఉండేది ఓ రోజు దాశరథి గారు నన్ను పిలిచి అబ్బాయి నన్ను ఎప్పుడు అబ్బాయి అనేవాడైనా అబ్బాయి నేను దుఃఖపడి మసూర వారు కలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావని అడిగారు నేను కంగారు పడిపోయాను అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న గొప్ప సంస్థ దాని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దుక్కుపడమస్తు ఉన్నారు ఆయన అనుకలవడం ఏమిటి స్వామి నేను వస్తాను ఆయన ఎక్కడున్నారో చెప్పనంటే కాదు అవసరం అయింది ఆయనే నిన్ను కలుసుకుంటారని నువ్వు చెప్పన్నారు నేను గగన్మహల్ రోడ్డు హైదరాబాద్ లో ఒక చిన్న కారు షెడ్ లాంటి ఇంట్లో ఉండేవాడిని మా ఇంట్లో ఒక మోడ ఒక కుర్చీ ఉండేది నేను పక్కన అరుగు మీద కూర్చున్నాను వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి కూర్చున్నారు మలిపు అప్పుడే వికసిచిన మలిపుల ఉండారని తల్లటి బట్టలతో మాసూడైన ఆయన అప్పటికే
0: ఫేమస్ ప్రొడ్యూసర్
4: ఫేమస్ అన్నపూర్ణ సంస్థంటితార గొప్ప సంస్థ నాగేసరావు మాట సంస్థ అది వారిద్దరూ నా దగ్గరికి వచ్చారు మీరు మా సినిమా మా మా కంపెనీ సినిమా రాయాలన్నారు నేను చెప్పే నాకు సినిమాలు రాయడమే తెలియదండి అప్పుడు ఏదో రాసుకుంటున్నా సినిమా రాయ చే తో ఈ సినిమా వాళ్ళు నొచ్చిలా అడుగుతారనా తెలియదు నేను ఏం రాయలేను నాకు తెలియదు స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఏంటో డైలాగ్ అంటే ఏంటో అంటే దాశర్ దేవ్ గారు కోపం తెచ్చుకున్నాడు ఆయన నీకు తెలియకపోవచ్చు ఆయనకి తెలుస్తుంది మీరు రాయండి మరేం పర్వాలేదని ఆయన నా అభిట్ అబిట్స్ తాజ్మహల్కి తీసుకెళ్లారు పద్దెనిమిదో రూమ్ నెంబరు ఆ రూమ్ నెంబర్ ఆయన వెనక వెళ్ళి తలుపు ఓపెన్ చేస్తే ఆ మంచం మీద అప్పటి వరకు నేను రాసిన పుస్తకాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఆయన ఆయన నాటకరంగం నుంచి వచ్చిన ఆయన దుక్కుపాటి మత్సూన్ రా ఆంధ్రనాడ కళా పరిస్థితి నుంచి వచ్చిన ఆయన
5: ఆయన
4: ప్రీత్ కొందరు ఉంటారు చక్రపాణి గారిని ఒకసారి ఎవరో అడిగారట మీరు కొత్త రచయితలకు ఎందుకు ఛాన్స్ ఎవరని ఆయన చిన్న మాట అన్నట్ట ఎందుకు పాత రచయితలు అందరూ బాగా రాస్తున్నారు కదా అన్నారు కొందరికి కొత్తని పట్టుకోవాలని కొత్తని తీసుకురావాలనే ఉత్సాహం ఉంటుంది తీసుకొచ్చే సామర్థ్యం ఉంటుంది తీసుకురావాలనే ఉబలాటం ఉంటుంది తీసుకొచ్చే దక్షత ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉన్నాయని మధుసూధరరావు గారు మా అందరికీ నేర్పడాయని కొరపడక కేంద్రాన్ని తీసుకొచ్చారు నన్ను తీసుకొచ్చారు సులోచనారాయణ గారిని తీసుకొచ్చారు బయటపాడి రాధాకృష్ణన్ తీసుకొచ్చారు ఇంకెవరు ఇంకెవర్రు ఇంకెవరణం నాకు ఆయన సినిమా రంగంలో గురువులవాడు అనమాట
5: ఆయన
4: ఆయన ఎలా తీస్తారు కథ ఎలా చెప్పాలి ఎన్ని షార్ట్స్లో చెప్పాలి దీని ముందు ఎలా చెప్పాలని ఆయన నన్ను నేర్పారు ఆ విధంగా నేను ఊహించకుండానే నేను ఆశించకుండానే నేను ఎదురు చూడకుండానే ఇద్దరు మహానుభావుల కారణంగా నాకు తెలియని ఓ కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టి నలభై సంవత్సరాలు గడిపాను
0: ఆయనకి తెలియకుండానే ఆయన తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఈ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకే కాదు తెలుగు సినిమా చరిత్రకే చాలా చక్కటి ఉపకారం చేశారండి పంతొమ్మిది
4: వందల అరవై మూడు వేసుకోండి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ఏప్రిల్లోనేప్పుడు జరిగి ఉండాలి ఇది డైరీ చూస్తే ఆయన చెప్పలేను కానీ పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి రెండు దాకా అమెరికాలో కూడా సినిమా గురించి మాట్లాడుకునేంత విస్తృతమైన జీవనాన్ని కారణం నాంది ఆ రోజుల్లో జరిగింది అప్పుడు నాకు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు
0: కేవలం ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ఒకేత్తతే మీరు నిలదెక్కకోవడం మీరు ఆణిముత్యాల లాంటి సినిమాలను అందించడం ఆ సినిమాల్లో సూపర్ సక్సెస్లు సూపర్ డూపర్ హిట్లు ఉండడం అది జీవితంలో విచిత్రాన్ని చెప్తాను వినండి విచిత్రన్ని చెప్తాను ఇది చాలా ఇది చాలా
4: ఆనందంగా అదృష్టంగా భావించి కానీ అహంకారంగా భావించి లేదు ఆ సినిమా స్క్రీన్ ప్లే రాశాను నేను ఏ సినిమా ఫస్ట్ డాక్టర్ చక్రవర్తి స్క్రీన్ ప్లే మాత్రమే రాశాను ఆత్రేయ గారు ఆయన ధోరణ ప్రకారం కొన్ని సీన్లు రాయడం ఎగ్గొట్టాడు ఎగ్గొట్టడమే కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు సీన్లు మార్చుకుంటూ ఉండేవారు ఆయన మసుందని దాదూర్ సుబ్బారావు కానీ వీళ్ళు కానీ ఆ సినిమాకి మొట్టమొదటి సీన్ రాయాల్సిన అవసరం నా మీద పడింది నేను రాయాలన్న విషయం ఆ రోజు సాయంకాలం నేను డ్యూటీలో ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేస్తుండగా ఆయన చెప్పాను నాకు రాత్రి పదకొండు గంటల్లో నేను తీసుకెళ్లి నేను ఆదురు సుబ్బారావు దిక్కుబాడు మసో వారు ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కో డైరెక్టర్ ఒక ఆయన కూర్చుని డిస్కస్ చేసాం ఆ కో డైరెక్టర్ ఎంతసేపు నోరెత్తి మాట్లాడలేదు చాలా బుద్ధిగా ఒక ఆయన కూర్చున్నారు అందరినీ చూస్తే భయం ఆ గెస్ట్ హౌస్ లో ఇలా తలుపు చూస్తే సావిత్రి గారికి ఇటుపక్క రంగారావు జగయ్య గారికి కనిపిస్తున్నారు ఇటుపక్క గుమ్మడి గారికి అనిపిస్తున్నారు వీళ్ళందరూ జీవితంలో చూడని ఏదో స్వర్గలోకం దిగి వచ్చిన తారల్లాగే కనిపిస్తున్నారు వీళ్ళందరూ
0: పైగా
4: పని కాదు రాశాను ఈ సీన్ రాసిన తర్వాత ఒక ఆయన నా దగ్గర వచ్చి దీన్ని ఫేర్ కాపీ రాసుకోమంటారా అడిగారు ఆయన మీరు చెప్తాను నేనన్నా ఇది ఫేర్ కాపీ రాసుకోలేదు నాకు తెలియదు అండి మీరు అడిగితే బాగుంటుందేమో తర్వాత సుబ్బారావు గారిని అడిగారు మసూదన్ రాసుకున్నారు ఆయన మొదటి పిక్చర్ నా జీవితంలో నాకు రెండో పిక్చర్ ఆత్మగౌరవం నంది అవార్డ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ప్రారంభించినప్పుడు మొదటి నంది అవార్డు కథా రచనకు నేను పుచ్చుకున్నాను ఇవన్నీ గొప్ప అనుభూతులు ఎంతమందో జీవితమో అలా భుజం తడుతూ అలాగా ముందుకు నడిపిన అద్భుతమైన సందర్భాలు నా జీవితంలో కె విశ్వనాథ్ గారి జీవితంలో వారికి ఎక్కువ పిక్చర్లు రాసిన అవకాశం నాకే దక్కింది ఆయన ఆయన తీసిన పిక్చర్లు ఎక్కువ పిక్చర్లు నేనే
0: రాశాను లలికాపురం
4: ఉషిత కథ మాంగళ్యానికి మరొకడి ప్రేమబంధము శుభ సంకల్పము ఏమైనా అవన్నీ గొప్ప అనుభూతులు ఎక్కడికో కప్పదాటు మీకు ఇంకా మధ్యలో చాలా
0: మీరు సంభాషణలో సినిమా సంభాషణల్లో అయిన నేను చాలా గుర్తు ఆ నాటకాల్లో ఉన్నటువంటి పంచి కానీ ఆ జీవితపు విలువలని మానసికమైనటువంటి సంఘర్షణని మీదైన శైలిలో చెప్పేటటువంటి సంభాషణలు చాలా వరకు ఒక ఇంటలెక్చువల్ లెవెల్లో ఉండేవి కానీ సాధారణ ప్రేక్షకులను కూడా చేరుతుండే ఆ వివరాలు వాటి యొక్క కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పగలరా ఏదైనా ఒక రెండు సినిమాల నుంచి తీసుకుని
4: నేను చెప్పగలను కానీ ఇవి కత్తిమీద సాంగ్ లాంటి సందర్భాలు నాకు రెండు గుర్తున్నాయి చెప్పండి అవి చెప్పండి ఒక సినిమా బంగారు మనిషి భీమ్సింగ్ గారు డైరెక్ట్ అది నా కథ దానిలో బంగారు మనిషి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన ఆయన కలెక్టర్ అవుతాడు దానిలో ఆయన కొడుకు ఆయన తండ్రి డవాలా బంటోత్ కలెక్టర్ గారి దగ్గరే కొమ్మడి గారు చేశారు ఆ పిక్చర్ లో బహుశా దూడిపాళి గారు అనుకుంటాను విలన్ చేశాడు దూడిపాడు కొడుకు కృష్ణన్ రాజు
5: వీళ్ళిద్దరు
4: మా స్నేహితులు సహాధ్యాయులు రామారావు గారు కృష్ణన్ రాజు ఇంటికి వస్తారు ఇంటికి వస్తే దూళిపాడు ఏదో నిష్ఠూరంగా మాట్లాడి రామారావు గారిని ఇన్సల్ట్ చేస్తాడు ఈ కథకి ఈ సినిమాకి రామారావు హీరో రామారావుని విలన్ ఇన్సల్ట్ చేశాడు రామారావును సమర్థించగలిగిన అక్కడ ఒక డైలాగ్ పడాలి మీకు అర్థమవుతుంది కదా వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణరాజు చిన్నబుచ్చుకున్నాడు ఆయన సారీ బ్రదర్
0: మా నాన్న సారీ బ్రదర్
4: ఇలా ఏదో ఆయన ఈయన ఏదో అపాలర్జెటిక్గా అన్నాడు అంటే రామారావు డైలాగ్ రాయాలి ఇవన్నీనండి అవధానంలో నస్తాక్షరాడు జరమాట నాకు ఈ వాక్యం గుర్తుంది మరేం పర్వాలేదురా మీ నాన్నగారి కుసంస్కారానికి నీ బాధ్యత ఎలా లేదో నా పేదరికానికి నా బాధ్యత అంటాడు
0: మీ నాన్న కుసంస్కారానికి నీకు ఎలా బాధ్యత నా
4: పేదరికానికి నా బాధ్యత కూడా ఎలా లేదు నాకు చాలా ఇష్టమైన డైలాగ్ ఎందుకంటే ఇలాంటప్పుడు ఏం చెప్పాలి అనే ఆలోచన వచ్చిన సందర్భం ఇది ఇంకొక ఇంకొక సందర్భంలో ఆ ఖైదీ కాళిదాస్ అనుకుంటాను శోభన్ బాబు దాల్లో విపరీతమైన కిరాతకుడైన పాత్ర చాలా చాలా భయంకరమైన ఉద్రేకపరితమైన పాత్ర అది ఆ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గారికి కూతురు అతను ఆ కూతురు అంటే భయపడదు ఏదో కథంతా నడుస్తుంటుంది ఒక దశలో ఎందుకు ఇలా అందరి మీద కోపం తెచ్చుకుని ఇలాగ ఎగుతా ఇంత ఇంత క్రూరంగా ఉంటాయి అంత రేష్గా ఉంటావు అని అడిగితే ఆ అమ్మాయికి చెప్తాడు తన కథని
5: ఏది
4: తన పాత కథని తన మనసారా ప్రేమించి గుండెకి హత్తుకునే చెల్లెల్ని ఎవడో కిరాతకుడు రేపు చేశాడు ఆ పిల్ల ఆత్మహత్య చేసుకుంది అని బాధపడుతూ మళ్ళీ ఉద్రేకపడతాడు ఉద్రేకపడింది ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అయిన తర్వాత ఎలా రాయాల్సి వచ్చింది ఇవి ఏమంటా అంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ది రైటర్ ఎ పాయింట్ జీవితంలో నాకు ఆర్టిస్ట్ పంక్చువేషన్స్ కూడా ఇలా దొరుకుతాయి వాటికి అమ్మాయి అనుభవం తోటి పరిణతి తోటి పట్టుకోవాలి నేను ఏం డైలర్ వేసానంటే ఈ అమ్మాయికి చెల్లెలకి ఒక దుర్మార్గుడు వల్ల నీ జీవితంలో నీ చెల్లెలికి అన్యాయం జరిగిందని నీ భావిస్తే నువ్వు ఎదురు తిరగాల్సింది సాధించాల్సింది ఆ దుర్మార్గుడు మీద కాదు ఆ దుర్మార్గం మీద మీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారని కట్ చేస్తే మీరు రెండు చెప్పమన్నారు ఇంకోటి కూడా జ్ఞాపక చెప్పి త్రిశూలం చేస్తున్నాడు రాఘవేంద్రరావు రాఘవేంద్రరావు నేను నువ్వు అనుకునే పేరు నాన్న గురువు గారు అంటాడు అంత ఆత్మీయత మా ఇద్దరికి ఎదురు ఎదురు ఇళ్లలో ఉండేవాళ్ళ మీ ఇద్దరం ఒక నేను నాకు మురారి సినిమా త్రిశూలంలో నేను మెయిన్ విలని నా కూతురు శ్రీదేవి నా దగ్గర పనిచేసే పని మనిషి రాధిక
5: ఏదో
4: డబ్బుల కోసం వచ్చింది కష్టంలో పశు ధాన్యం కొట్టానికి రమ్మన్నాను ధాన్యం కొట్టానికి వస్తే దాన్ని చెయ్యి పట్టుకున్నాడు వీడు దౌర్భాగ్యుడు వెళ్ళని వేషం కనుక ఆ అమ్మాయి ధాన్యం కొట్టడం లోపలికి పారిపోయింది ఆ బస్తాల మీద నేను కూర్చున్నాను ఆ అమ్మాయి వెనక్కి వచ్చింది వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఓ చెయ్యి వచ్చింది దగ్గరికి ఏదో దాన్ని ఊరించే మాట ఏదో మాట్లాడతాడు ఈ రాఘవేన యాత్ర
5: ఆ
4: చెయ్యి రాధికది కాదు నా కూతురు శ్రీదేవి మీకు అర్థమైంది కదా ఇంతవరకు రాఘవేంద్రరావు డైలాగ్ చెప్పి నేను కాదు ఈ సినిమాకి డైలాగ్ రైట్
5: ఇంతవరకు
4: లంచ్ కు ముందు చెప్పి గురువు ఇక్కడ రాఘవ శ్రీదేవి ఏం మాట్లాడుతుందో మీరు మంచి డైలాగ్ అనుకుని అప్పుడు నాకు చెప్తే నేను అప్పుడు మధ్యాహ్నం షూటింగ్ ఉంటుందండి మధ్యాహ్నం షూటింగ్ ప్యాకప్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు వర్మని ఇస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉండేవాడు మధ్యాహ్నం అమ్మాయి మేకప్ టచ్ప్ చేసుకుంది నేను టచ్ప్ చేసుకున్నాము ఇద్దరు రెడీ అయ్యాం రెండు అయింది రెండున్నర అయింది డైరెక్టర్ గారు రాడు వర్మ దగ్గరికి వచ్చాను ఏమయ్యా రాఘేంద్ర గారు ఏరంటే మిమ్మల్ని అడగమన్నాడండి మధ్యాహ్నం షూటింగ్ ఉందా లేదా అని డైలాగ్ రా డైలాగ్ చెప్పారా లేదా అని డైలాగ్ ఉంది కొంతసేపు అయిన తర్వాత నేను కంగారు పడ్డాను డైలాగ్ ఉంది ఆయన రమణ వయ్యా అన్నాను వచ్చింది పట్టుకున్నాడు చెయ్యి ఒకసారి చూశాడు అతి దౌర్భాగ్యకరమైన సందర్భంలో ఒక అమ్మాయి జీవితాన్ని నాశనం చేయాలనుకున్న ఒక దరిద్రమైన సందర్భంలో ఆ స్థానంలో తన కూతురు తన కూతురు నిలబడింది అంటుంది ఆ అమ్మాయి పేరు ఆది అనుకుంటాను నేను ఆ పిల్లలతో డైలాగ్ ఉంటుంది ఏన్నా నేను ఆది నీ కళ్ళ ముందే చిన్నతనం నుంచి పెరిగాము నువ్వు ఆదిలో కేవలం స్త్రీనే చూడగలిగితే నేను కూడా ఆడదాన్నే కదా అన్నా అమ్మా అంటాడు ఈ డైలాగు ఆయన చాలా ఆనందించి నా బుధమ్మి చేసి గురువుగారు ఈ షార్ట్ మీరే డైరెక్ట్ చేయండి
9: అని
4: చాలా సంద్ఞాపకం మీరు అడిగితే యధచ్చగా జ్ఞాపకం మీరు నన్ను ప్రిపేర్ చేయలేదు ప్రశ్నలు నన్ను అడగలేదు ఎందుకో మీరు అడగగానే జ్ఞాపకం వచ్చిన ఓ మూడు విలక్షణమైన విభిన్నమైన విచిత్రమైన ప్రత్యేకమైన
0: సన్నివేశాలు ఈ మూడును ఈ మూడు జ్ఞాపకం అవును మిమ్మల్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టిన కథాశాల ఏమన్నా ఉన్నాయండి అంటే ఇది రాయి ఆయన మీరు కత్తిమే మీకు అంతే నల్లేరు మీద నడక అలాంటి రాయడం అనేది కానీ కత్తి మీద సమయం అన్న జరిగింది
4: కరణప్రభ గారు ఏం జరుగుతుందంటే నేను బుడబుడపిలవాడి వేషం ఎక్కడ వేశాను అండి కొన్ని కొన్ని పాత్రలు మనకి చెప్పినప్పుడు కానీ లేదా కథ విన్నప్పుడు కానీ మనకి కరెక్ట్ గా దొరకవు నీకు అర్థమైంది కదా ఒక ఒక తిక్క లేదా పిచ్చిగా ఉన్న ఒక ఇరాటిక్ మహారాజు వేషం నాచే చేయించాడు శివుడు శివుడు శివుడులో క్రాంతికుమార్ గారు ఊటీలో షూటింగ్ ఎవరెవరు ఆర్టిస్టులు చిరంజీవి నేను రావు గోపాలరావు ప్రభాకర్ రెడ్డి ఇంకెవరు 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 ఆర్టిస్టులు కొన్ని కొన్ని పాత్రలు లొంగవు అంటే మన అనుభవంలో కూడా ఆ పాత్ర యొక్క స్ఫురణ కానీ అక్కడ తగలదు కానీ ఒక్కప్పుడు చాలిస్ షాప్లే మాట అన్నాడు ఆయన్ని పాఠ్యాంతం వెళుతున్నా అని అనుకోకండి
0: చెప్పండి ఆ ఎస్ని
4: గ్రూప్ ఇక్కడే తీసారేమో ఇక్కడే మాట్లాడదు యూనియర్ సిటీలో
0: అక్కడ
4: తీసిన వాళ్ళ ఆయన్ని ఒక కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆరేడు రోజులు ఆయనతో ఏం సినిమాలు తీ వన్ రీలర్స్ తీసేవారు ఆ రోజుల్లో తీస్తుంటే ఈయన కూర్చున్నాడు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు పిక్చర్లు తయారవుతున్నాయి ఆ రోజు వన్ రీలర్ టూ వీలర్ రీలర్స్ తయారయ్యేవి ఓ రోజు చూసి ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఏమైనా వేషం వేస్తావా అని అడిగేట వేషం అన్నది ఐడియా అనేది అలా డెవలప్ చేయడమే కానీ వాళ్ళు కథ ఉండే ఉండని రోజులు ఆ రోజు ఎప్పుడమ్మ చెప్తున్నా ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇతను నువ్వు సడన్ గా మేకప్ రూమ్ లో పరిగెట్కెళ్ళేట ఆ హడాలో ఒక వదులు కోటు తెచ్చుకున్నాడు ఒక మరీ బొత్తాయిలు కూడా సరిపోని ఒక ఇంకో వదులు ప్యాంట్ తెచ్చుకున్నాడు పడిపోతున్న చేతికారు ఒకటి పట్టుకున్నాడు తనకంటే వదులుగా ఉన్న ప్యాంటు తెచ్చుకున్నాడు షూస్ తెచ్చుకున్నాడు మీద టోపీ ఒకటి తెచ్చుకున్నాడు సెట్ మీదకి పరిగెట్టుకు వచ్చాడు నర్వస్ గా ఉంది వీళ్ళ లోపల చెట్టు మీదకి వస్తూనే ఎవరినో కాలు తనకి పడిపోయాడు పడిపోయినందుకు ఎంబరాసింగ్ గా ఫీల్ అయ్యాడు అతను నవ్వుతూ క్షమాపణ చెప్పాడు చెబుతూ ఇంకోటి గుద్దుకున్నాడు పన్ రీలు అయిపోయింది <laughs> that was how yeah. the tramp was born at charles chaplin enduku mm. cheptunnanante mm. vasham veskuni mm. rangu veskuni mm. character petkoni dress cheskunna tarvata aa mm. paathralu madhya aa dimensions lo nilabadda tarvata mm. slowly the character sometimes emerges aa mm. majulonche aa character puththundi mm. naaku aa roju baaga gurtundi 9 mm. gantlaku me memu బెస్టన్ ప్యాలెస్లో షూటింగ్ ప్రారంభించాం మధ్యాహ్నం పన్నెండు దాకా షార్ట్ తీలేదు క్రాంతి వాజ్ నాట్ కన్విన్స్డ్ గురువు గారు గెట్ ఎ గ్రిప్ ఆఫ్ మహారాజా అని నేను మహారాజు దానిలో ఒక హిరాటిక్ మహారాజు నా భార్య విజయ్ కుమార్ ఎవరో చేశారనుకుంటున్నాను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే విసుగారి పాత్రలు ఇందాక సంసారం చదవం మనిషిగా చేస్తే కోర్చేస్తున్నారు నల్లేరు మీద బండి నాకు కొన్ని విలక్షణ పాత్ర మహారాజుని నేను ఎప్పుడూ కాదు మహారాజులో ఇరాటిక్ మహారాజు ఈ పాత్రలో ఒదిగే మహారాజు ఈ కథకి కావాల్సిన మహారాజు ఈ డైమెన్షన్లో కూర్చున్న మహారాజు కావాలి పట్టుకోవడానికి కొంచెం కష్టమవుతుంది అయితే స్లోగా యూ విల్ వెన్ యూ డోంట్ నో ఏ క్యారెక్టర్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ ట్రై టు ఇవాల్వ్ ది క్యారెక్టర్ నా క్యారెక్టర్ మీ సంస్కారం మేరకి మీ అనుభవం మేరకి ఇవాల్వ్ చేస్తాం
5: సో
4: ఇవన్నీ రెండు రకాల విభిన్నమైన పాత్రీకరణలు పాత్ర ఎక్సర్సైజ్ చెప్పాను
0: చెప్పారు సో ఇప్పుడు నట జీవితానికి వచ్చేద్దాం చూస్తున్నారు మీరు ఇరవై సంవత్సరాల కెమెరా వెనకాల ఉన్నారు తెర మీద గొల్లపూడి అని నాలుగు అక్షరాలు మాత్రమే కనపడేవి అవునండి ఆ గొల్లపూడి గారు రచయిత గొలపడి మారుతిరాగారు ఒక్కళ్ళు అవునా కాదనేటువంటి సందేహాలు నాలాంటి వాడికి కూడా ఉంటూ ఉండేవి కాకపోతే మీరు రచనా శైలిని బట్టి పోల్చుకునేవాడి ఖచ్చితంగా ఆ గొలపడి మారుతిరాగారు ఈ గొల్లపూడి గారని ఇరవై సంవత్సరాలు అసలు మీరు ఎప్పుడూ కెమెరా ముందుకు వద్దామని అనుకోండి కారణం
4: కారణం చాలా ఇంపార్టెంట్ కారణం అండి నేను ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఆఫీసర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడిని ఆ రోజుల్లోనే అన్ని అన్ని కాండక్ట్ రూల్స్ బ్రేక్ చేసే అవినీతి నేను చేసేవాడిని అవినీతి ఆ రోజుల్లో జరిగేది అలాగే అయితే తప్పనిసరిగా సినిమాలో నటించడానికి ఎక్కువ మొహం కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కనుక మనం దొరికిపోయే ప్రమాదం ఎక్కువ ఉంది కనుక ఎప్పుడు అలాంటి ప్రయత్నమూ చేయలేదు ఆ ఆలోచన
0: పోలే కానీ స్టేజ్ నాటో
4: స్టేజ్ నాటకాలు ఐ వాజ్ ది బెస్ట్ యాక్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అండ్ బ్యాట్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అనుమానం ఒక్కర్లేదు నాకు నా ఫ్యాన్స్ ఇద్దరు ఉండేవారు మా ప్రొఫెసర్ గారు గోపాల స్వామి గారు నాకు నాకు ఆనర్స్ లో ఎనిమిది మార్కులు తక్కువైతే వీళ్ళిద్దరు గూడుపుఠానీ చేసి వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి నా కేసు రికమెండ్ చేసి నాకు ఎమ్ఏ మార్కులు వేయించి నా డిగ్రీ ఇచ్చారు బిఎస్సీ ఆనర్స్ గొలపొడి మారుతామని చదువుకుని ఎవరు ఎనిమిది డిగ్రీలు అరుపుచ్చుకున్న గొలపడు మాతురావు డిగ్రీ అని ఇవాళ ఆలోచించారు ఆ రోజు నా అదృష్టం నాటకరంగ
0: ఉపకారం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది ఏ విషయం మాట్లాడుతున్నాం నాటక రంగం నుంచి సినిమా రంగానికి రావడానికి ఈ ఈ
4: సందర్భాలన్నీ సినిమా రంగంలో నటనకి ఎంతో కొంత ఉపకారం చేస్తూ అయితే సినిమా రంగం అది కొత్త విషయం నేను ఎప్పుడు దీని గురించి ప్రయత్నించలే నేను నటుడిని కావడం వల్ల నా డైలాగ్ ఎప్పుడు చదివినిపిద్దామని నాకు అలవాటు ఒక కాలేజీలో ఫెయిల్ అయిపోయిన ఎస్ఎస్ఎల్సీ ఫెయిల్ అయిపోయిన కుర్రాళ్ళు లాంటి ఒక కుర్రాని నా దగ్గర పంపించారు ఒక ఆయన ఏకామరేశ్వరరావు గారు ఈయనకు మీరు పిక్చర్ వేయాలండి రాఘవ్ గారు దీని నిర్మాతని ఆ కుర్రాని చూడగానే కాలేజీలోంచి ఎగ్గొట్టొచ్చిన కుర్రాళ్ళ కనిపించాడు కోటి రామకృష్ణ అతన్ని కూర్చోబెట్టుకుని ఒక ఆరు నెలలు కష్టపడి ఒక కథ తయారు చేసాం ప్రేక్షకులకు తెలియని విషయం ఏంటంటే మేము తయారు చేసిన మొదటిగా తరంగిని తరంగిని పక్కన పెట్టి ఇంకో కథ కావాలనుకుంటే అప్పుడు ఇంట్లో రామ విజులకృష్ణ తయారు చేశాం ఇంట్లో రామే విజులకృష్ణ ఎమర్జ్ అవుతున్నప్పుడు అల్లా ఒక కొత్త పాత్ర దాళ్ళని చూస్తాం సుబ్బారావు పాత్ర నాకు తెలియదు ఈ విషయం రాఘవ గారు కోటి రామకృష్ణ గారు కోడబలుకుంటూ ఉండేవట ఓ రోజు నేను ఏదో ఫోన్ చేస్తుంటే నేల మీద కూర్చున్నాడు కోటి రామకృష్ణ గురువు గారు మీరు సినిమాలో వేషం వేస్తారా అన్నాడు అప్పటికే నాకు ఉద్యోగం పోయే లక్షణాలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి నాకు కూడా దాశరథి గారిలాగా నాకు కూడా ఆరుదర్ లాగా నాకు కూడా ఆత్రేయులాగా నా మొహంగా అనిపించి ఒక చిన్న సీన్ రాసుకుని ఎక్కడైనా వేద్దామలే అనే చిన్న ఉత్సాహం ఒకటి ఉండేది సరదాగా ఎలాగో ఉద్యోగం పోతుంది చేసిన ఎవడం నన్ను కాదనేవాడు లేడని నేను ఎవరికూ ఫోన్ చేస్తూ రామకృష్ణం చూసి నాకు ఏదయా అన్నాను నేను ఆ చేతిలో ఫోన్లో లాక్కున్నాడు చేతిలో ఫోన్ లాక్కొని దూకేశాడు నాకు అర్థం కాలేదు తప్పుటప్పుడు ఫోన్ తిప్పాడు తిప్పి రాగా అనిపించాడు గురుగారు మార్చిదారు వేస్తా ఉన్నారు గురుగారు వేస్తా అన్నారు అటుపక్క రాఘవారు గురువుగారు మీరు వేషం వేస్తేనే ఆ సినిమా నేను సినిమా తీన ఒక రైచస్ ఇండిగ్నేషన్ ఉన్న మూర్ఖుడు రాఘవ్ గారు అంత నిర్దుష్టమైన కన్విషన్ లేకపోతే ఒక నిర్మాత కొత్తదనాన్ని తీలేదు మిగతా వాడు పానలో నడుస్తూ ఉంటారు మీకేమైనా అతిపోయిందా మీ ఇద్దరు అన్నాను ఇంట్లో రామయ్య వీధులో కృష్ణయ్య అనే టైటిల్ రోలు ఆ సినిమాలో వలపుడు మార్చురావు ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో రామయ్య చిరంజీవి పాత్ర నా మీద ఐదు సాంగ్స్ నా మీద నలభై నుంచి అరవై అరవై సీన్స్ ఒక్కరోజు కూడా పొరపాటును కూడా నేను కెమెరా ముందు నిలబడలేదు నాకు మాధవిని చిరంజీవి గారిని నిలబెట్టి స్టిల్స్ తీశాడు ఆ మోహన్జీ జగన్ జగన్జీ జగనవాళ్ళు నాకు ఈ అర్థం కాలేదు నేను రామకృష్ణ ఆ రోజుల్లో నేను కే విశ్వనాథ్ గారికి శుభలాఖి రాస్తున్నా నన్ను నన్ను నా జీవితంలో చాలా కష్టాలు ఆ దశ అది నన్ను పాలకోళ్ళు తీసుకెళ్లారు రామకృష్ణ నువ్వు ఎప్పుడైనా నన్ను తీసి వచ్చా సినిమాలోంచి నువ్వు ఎప్పుడు తీసేసినా నేనేం అనుకోను అనుకోకపోగా చాలా ఆనందిస్తాను నర్సరావుపేట రోడ్డు నరస నర నర్సరావుపేట నర్సపూర్ నర్సపుర రోడ్డు దాన్ని నడుస్తుంటే ఓ రోజు సాయంకాలం ఏడున్నరకి ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పరిగెట్టుకొచ్చి ఇవాళ మీ సీన్ వస్తుందండి అని చెప్పాడు ఆయన ఆ రోజు రాత్రి పదకొండున్నరకి నా జీవితంలో మొదటిసారిగా కెమెరా ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డాను నా భార్య సంగీత సంగీతం మీద అప్పుడే కొంచెం ఒక సీన్ ఏదో తీసినట్టున్నారు ఏమిటి మారుతిరావు గారికి మొదటి సీనా మొదటి షాటా నెల కనుక తిరిగారు పది మంది ఉన్నారు నా జీవితంలో మొదటిసారిగా కెమెరా మీద స్టార్ట్ చెప్పాడు కట్ చెప్పాడు నాకు తెలీదు రెండు వందల యాభై సినిమాలు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఈ జీవితం నడిచి
0: ఇది చెప్పండి సార్ మీరు ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణలో విలన్ పోర్షన్ అవునండి అప్పట్లో విలన్ అంటే మాకు లవ్గా ఉండాలి బాగా మీసాలు ఉండాలి సత్యనారాయణ గారి లాగా అరవాలి లేదంటే కనుక చాలా విచిత్రమైనటువంటి విన్యాసాలు చేయాలి నూతన ప్రసాద్ లాగా ఇలాంటి ఇలాంటి సమయంలో మీ పర్సనాలిటీకి మీ ఫేస్ కట్కింగ్ చాలా
4: మంచి ప్రశ్న అడిగారు మీరు చాలా గొప్ప ప్రశ్న ఇది ఇన్ఫాక్ట్ ఈ ఒక్క కారణానికే నేను ఆ వేషం ఏనా అనుకుంటూ ఉండేవాడిని కానీ ఎప్పుడైతే నన్ను తప్పనిసరిగా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇరికించారో కేవలం కోడి రామకృష్ణ కెరీర్ దృష్టిలో పెట్టుకుని తప్పనిసరిగా తల వంచి ఇది రాయడం జరిగింది కానీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్ వచ్చేసరికి నాకు నేను చెప్పుకున్నాను ఎవరు ఈ క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ దౌర్భాగ్యుడు ఈ క్యారెక్టర్ కి ఉండాల్సిన ఆ డైమెన్షన్స్ లేవు ఆ డైమెన్షన్స్ ఉన్న పాత్రలు ఏమంటారు తెలుసు అండి వేమూర్ గగ్గయ్య గారు ఎస్వి రంగారావు గారు బుర్రమీసాలతో ఉన్న గంగులు పాత్ర ఇలా సత్యనారాయణ గారు వేసిన పాత్రలు ఏమంటాం అంటే మనం స్టైలైజేషన్ అంటాం చూడగానే తెలిసిపో చూడగానే ఒక ఒక క్రూరుడు వాడి పేరు గంగులు వాడికి పెద్ద మీసాలు ఉంటాయి పెద్ద గొంతుకు పెద్ద శరీరం ఉంటుంది వాడి చేతిలో వీలైతే పిడికెత్తుంటుంది వాడు ఎప్పుడు దుర్మార్గంగా మాట్లాడుతుంటాడు రాష్ మాట్లాడుతుంటాడు ఇవన్నీ మారుతున్నావు లేవనుకోండి వినోబా భావే గారు చైనా ఆర్మీకి ఎదుర్కొంటే నడిచి వెళ్ళిపోతున్నాడు చైనా ఆర్మీ వాళ్ళు మొదటిసారి తుపాకీ పెడతాను వాళ్ళు భయపడతారు ఎందుకంటే ఒక్కడూ నీరసంగా చేతికర వీడియో ఏం శక్తి ఉంది క్షణం వస్తుంది ఆ క్షణం ఉందే దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ వినోబా భావే ఆయన న్యూక్లియర్ వేపర్ పట్టుకెళ్తున్నాడా ఏమో వెళ్తున్నాడేమో గొలపుడు మార్చినాక ఇవన్నీ లేవు ఏమున్నాయి చూడగానే నమస్కారం పెట్టే పెద్దరిక ఉంది ఎక్కువగా గట్టిగా మాట్లాడలేని ఒక సాధు అయిన సామ్యమైన గొంతుకుంది పెద్ద మనిషి అనిపించే ఫేస్ ఉంది మాట్లాడగలిగే శక్తి ఉంది మనసులో మాత్రం దుర్మార్గం ఉంది ఈవర్ మ్యాన్ నెక్స్ట్ ఎవరమ్మా మాట్లాడేది నువ్వెవరమ్మా నీ పేరు నాకు తెలియలేదే నన్ను ఎప్పుడూ గుర్తుపట్టలేదను చూడమ్మా ప్రపంచంలో రైల్వే స్టేషన్లో అయితే మనం ఎంతమందినో కలుస్తూ ఉంటాం వాళ్ళందరినీ మనం ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటామని చెప్పమ్మా అన్నాడు దిస్ మ్యాన్ ఎప్పుడైనా చూడగానే దుర్ ఆనే దుర్మార్గం కంటే దుర్మార్గం యొక్క ఛాయ్ కూడా దొరకని పెద్ద మనిషి తరహా వెనకా ఉన్న ముసుగుందే అది కొత్త డైమెన్షన్ నా అదృష్టవశాత్తు ఒక ఒక తమాషా ఆయన ఇంకొక డైమెన్షన్ పట్టుకుని పవర్ఫుల్ డైమెన్షన్ కాగలిని ఒక వెళ్ళని తయారు చేశాను ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణ భారతీయ భాషలు అన్నింటిలోనే తీశారండి కన్పమ్ఖేర్ హిందీలో వేసినట్టున్నాడు ఇంకెవరో ఇక్కడ వేశారు మలయాళంలో వేశారు అందరూ వేశారు అన్ని లాంగ్వేజ్ లో ఈ పిక్చర్ ఫెయిల్ అయింది ఒక్క లాంగ్వేజ్ లో సంవత్సరం పోయింది తెలుగులో కావండి ఈ డైమండ్స్ నాకు ద్వారకేష్ అన్నాడు ద్వారకేష్ కమెడియన్ కన్నడ మారుతిరావు గారు ఈ రెండు డైమెన్షన్స్ ని పట్టుకోగలిగిన నా ఆర్టిస్టులు మా దాళ్ళలో లేరండి అన్నాడు గొప్పతనం అని కాదు నా లోపంలోంచి నా డైమెన్షన్ పుట్టింది నా లిమిటేషన్స్ లో నా డైమెన్షన్ పుట్టింది నేనే రచయితైన నేనే పుట్టించుకోగలిగాను నాకు చాలా సుడువు నేను నేను చంద్రమోహను సీన్ చేశాను రాజు రాణి జాకీరో దానిని నేనే రచాను మే మాట్లాడుకుంటాం నేను ఎప్పటికైనా ప్రాణం చేస్తానయ్యా నువ్వేం చేస్తావు నేను చూస్తాను కా జరుగుతుంది కదా సాధారణంగా ఇద్దరు దుర్మార్గులు మాట్లాడుకుంటే మీ ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నాం చూడబోయ్యా వెంకట్రావు నేను ఎప్పటికైనా తుపాకీ పెట్టి కాల్ చంపేయాలనుకుంటున్నానయ్యా మీరు అలా చేయలేరండి ఎందుకంటావు పొడిస్తే మిన్ను పడవడం కూడా సాధ్యం కాదేమో మరి ఒకసారి ఆలోచించండి ఓ పని చేస్తానయ్యా నువ్వు మేడం మీద నిలబడే తోసేస్తాను నిన్ను చచ్చిపోతాను అనుకోండి కానీ ఇలా చేశాను ఊహించను ఇది నేను సిల్వర్ స్ట్రిక్ అనే సినిమాలో ఒక విలన్ను చూసా విలను జుట్టు పీకోలేదు అతని శక్తి అతని శక్తి అతని దుర్మార్గపు ఇంటెన్షన్స్ గురించి ప్రేక్షకుల అవగాహన ఆ డైమెన్షన్ పట్టుకున్న తర్వాత ఒక రెండు వందల సినిమాకి సరపడా
0: వివరూపం
4: వచ్చింది వాజ్ బాన్ ఏ స్టైల్ వాజ్ బాన్ ఐ లీవ్
0: ఫర్ మై క్యారెక్టర్ హలో నమస్కారం అండి మీ పేరండి
7: నా పేరు కుమార్ అండి సన్నివేళ
0: నుంచి సన్నివేళ నుంచి బాగున్నారా
7: యా బాగున్నారండి హలో అండి గులపురి మాతృరావు గారు
0: నమస్కారం కుమార్ గారు చెప్పండి
7: యా నాకు ఒక క్వశ్చన్ అండి క్వశ్చన్ అంటే లైక్ అది క్లారిఫికేషన్ ఏదైనా ఉంది మీ పేరు మీద ఒక అవార్డు అవార్డు కూడా ఇస్తారు కదండి
4: నా పేరు మీద కదండి మా అబ్బాయి మా అబ్బాయి
0: చెప్తున్నా గొల్లపూడి శ్రీనివాస్ మెమోరియల్ అవార్డ్ అని గొల్లపూడి మార్కెట్ సారీ
7: అండి నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే నాకు ఒకసారి వీడియో చూస్తుంటే ఆమిర్ ఖాన్ గామిర్
0: ఖాన్ ఇచ్చారు
7: బాలచంద్ర గారు స్పీచ్ ఇస్తుంటే అమీర్ ఖాన్ గారు కల్లంబడి నీళ్ళు తెచ్చుకున్నారండి అవునండి ఆమిర్ ఖాన్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ అవార్డు చాలా గొప్పగా భావిస్తారు అవునండి
0: చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా మిగిలిపోయిందండి
7: దాని గురించి ఎలా ఏంటి అది నేను కనుక్కుందామని అనుకున్నాను బట్ ఇ తెలిసిందండి నాకు నాకు
0: మీరు మీ సినిమా జీవితంలో ఒక పాట అది చాలా ఏమంటారు దాన్ని చరిత్రలో నిలిచిపోయే పాట జగమే మాయ బ్రతుకే మాయ అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు మీరు సో ఆ పాట ఒక ఒక పల్లవి విని మీ అభిప్రాయం చెప్తారు నేను
4: చెప్పిన తర్వాత మీరు అంటే చెప్పండి తమాషా ఒక చిన్న అదృష్టం ఏంటంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ముఖ్యంగా విలన్గా ఇన్ని పాటలు నా కెరీర్లో పాడిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నేనేమో అనుకుంటాను ఈ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా నేను చేసిన పాటలన్నీ ఒకసారి చూసుకుంటే బాగుండు ఎక్కడైనా సాధ్యం పడితే అని అనిపిస్తుంటుంది నాకు అప్పుడప్పుడు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ప్రత్యేకంగా నాకోసం పాటలు రాసి సందర్భాన్ని క్రియేట్ చేసేవారు సరే జయమాలిని జ్యోతిలక్ష్మి ఇంకోళ్ళి ఇంకోళ్ళ ఇంకోళ్ళతో వయసులు చేసేవాడిని కానీ ఈ సంసారం చదరంగంలో సంసారం చదరంగంలో తమిళ్లో కూడా విసు గారు చేసినట్టుగానే నాలుగున్నర నిమిషాల పాటు ఒక సోలో సాంగ్ ఉంది అది జగ నేను ఉనికిపోయాను నాలుగున్నర నిమిషాల సాంగ్ ఒక సోలో సాంగ్ మేనేజ్ చేయడం నా పక్కన ఎవరో నా భార్యని పిల్లలని ఇంకోడని ఇంకోడని అంటున్నా ఆ పాటను నేనే పాడతాను ఐ హ్యారీ ది షో ఫర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ ఎటువంటి సాంగ్ అది అద్భుతమైన చరిత్ర సృష్టించిన దేవదాస్ అనే సినిమాలో ఆ రోజుల్లో ఆయన సుబ్బరామన్ గారు చేసిన అక్కినే నాగేశ్వరవారు పాడినా వేదాంతం నాగవేర పిక్చర్స్ చేసినా అది చరిత్రలో భాగమైపోయి నిలిచిపోయిన సాంగ్ చేయాలి నాకు నిద్రపట్టేది కాదండి ఎలాగే ఈ సాంగ్ నేను తట్టుకోగలనా ఎందుకంటే ఎంత మహానుభావుడిగా అందంగా ఉన్నా రెండు పాత్రలని పక్కన నిలబడితే రెండింటిలో ఏదో ఒకటి బాగుంటుంది రెండిట్లో ఓదాని కన్నా అని అనడం తప్పనిసరి అవుతుంది ఖచ్చితంగా తీసుకుంటే ఏ రోజైనా అక్కనే నగేశ్వరరావు చేస్తారు కానీ వల్లప్పుడు మారుతురావు కాదు నేను ఎక్కడో వచ్చాను ఇది నేను నాది అటువంటి హీరో పాత్ర కాదు అటువంటి పాత్ర కాదు నేను బాగా ఆయన అలిగిపోయాను ఇది చేయకపోతే బాగుండే ఇలాంటి పాట పెట్టకపోతే బాగుండే అనుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఏవిఎం లాంటి సంస్థకి చెప్పాల్సిన పని కాదు పాట కూడా రికార్డ్ అయిపోయింది చాలా బాగా వచ్చింది నిద్ర కూడా పట్టేది కాదు ఓ రోజు ముత్తురామన్ గారు దాని డైరెక్టర్ ఆయనకి పెద్ద తమిళ్లే కానీ ఆయన తెలుగు ఎక్కువ తెలిసేది కాదు ఆయనతో రోజు అన్నా సార్ మీరు ఏమనుకోకపోతే చిన్న పని చేయగలరా అన్నాను ఏంటి సార్ అన్నాడు ఆయన దేవదాస్ పోస్టోట్ తెప్పించండి సార్ అన్నా దేవదాస్ పాస్టోడ్ తెప్పించి గోడకి అంటించారు అంటించిన తర్వాత ఆయన నాకు తెలుసు కనుక నేను ఒక డైలాగ్ రాసుకున్నాను డైలాగ్ రాసుకుని ఆ ఆ సాంగ్ మొదలెట్టే ముందు డ్రింక్ తీసుకుంటూ డ్రింక్తో ఊగుతూ ఆ ఆ పోస్టర్ దగ్గర ఎంటర్ అయ్యాను ఎంటర్ డైలాగ్ చెప్తాను గురువు గారు ప్రేమ మీరు మందు తాగారు సంసారం చెక్కలై నేను మందు తాగుతున్నాను గుండె రగిలినా మనసు పగిలినా ఈ మందే మందని చెప్పిన మీరు నమస్కారం గురువు అని చెప్పి దానిలోంచి బయటకు వచ్చి జగన్ మాట్లాడారు నేను అనుకున్నది బయటకు వచ్చాను మీరు నమస్కారం గురుగారు అని ఆయన చెప్పుకుని బయటకు వచ్చాను ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్లీ నాకు మా మిత్రుడు చచ్చిపోయాడు బీవీ రామారావు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఒరే ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ అదే జగమని ఇంకో ద్వారంలో ఇంకో సిచువేషన్ లో నేను చూసి చాలా ఆనందించేవారు ఆనం చేశాడు నాకు దేశం అంతా యాక్సెప్ట్ చేసింది ఇవాళ కూడా చాలా మంది అడుగుతున్నారంటే ఆ పాట ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రేంజ్ బట్ ఇట్ హాస్ ఇట్స్ ఓన్సో
0: కరెక్ట్
7: నమస్కారం అండి నా పేరు నరసింహమూర్తి ప్లస్ నుంచి
0: నరసింహమూర్తి గారు బాగున్నారా
7: బాగున్నారండి నమస్కారం
0: నమస్కారం మూర్తి గారు
7: మీరు మీ తండ్రి గారు పోయినప్పుడు ఒక వ్యాసం రాశారు అతను
4: అతని మీద
7: అది చాలా గొప్పగా రాసారండి కనిపించారు
4: చాలా సంతోషం అండి
7: అది నన్ను ఎంతగా కదిలించినే నేను మొన్న వెంటనే బయలుదేరి ఇండియా వెళ్లి ఒక్క వారం రోజులు నాగత్త గడిపడి
4: అదృష్టం ఎంత గొప్ప పని చేశారు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఇంకో విధంగా మీరు ఎలా చెప్పినా సరే నాకు ఇంత ఆనందం కలిగేది కాదు కానీ ఒక కొడుకుని ఒక తండ్రిని చూడాలనే ఉత్సాహాన్ని ప్రోత్సాహాన్ని కల్పించిన ఒక వ్యాసం చాలా ఆనందంగా ఉంది మూర్తి గారు ఐంక్ యూ వెరీ మచ్ యూ కాన్ పే ఎనీ బెటర్ కాంప్లిమెంట్ మంచిదండి మంచిది
7: చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి చాలా
0: సంతోషం
4: ఇంకో చిన్న మాట చెప్తా ఇంకో చిన్న మాట చెప్తా చెప్పండి నేను ఏవిఎం లో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను ఏవిఎం వాళ్ళు ఎవరికి గొలపుడు మారుతురా అంటే ఎవరో తెలీదు వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం కలిగించిన విషయం ఏంటంటే సిల్వర్ జూబ్లీకి పోయి నేషనల్ అవార్డు పుచ్చుకుంటున్న పుచ్చుకున్న అప్పటికే ఆ అవార్డు వచ్చిన ఈ ఈ వేషానికి గొలపుడు మారుతురా అని పల్సడి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చారు వీటి తనలో ఏం గొప్పతనం ఉందని ఇలా కూర్చొని నన్ను చూస్తూ ఉండేవారు నేనేం చూసినా వాళ్ళకి ఎంతగా ఉండేది ఇంక్లూడింగ్ డైరెక్టర్ వినాయకం గారిని కెమెరా మ్యాన్ ఉండేవాడు వాళ్ళందరూ నన్ను చాలా నన్ను హీరో వర్షిప్ లో నేనే హీరో అని పిక్చర్ కి చూస్తూ ఉండేవారు సాతప్పనని ఏవిఎం చెటీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి పనిచేస్తున్న మేకప్ మ్యాన్ ఉండేవారు వీళ్ళందరూ తమిళం చాలా గౌరవప్రదంగా నన్ను ఇలా తల వంచి నా నమస్కారం పెట్టి పక్కకు వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటూ ఉండేది మిగతాల్లో డెమోక్రటిక్గా ఉండేది కానీ ఇక్కడ కొంచెం రాయల్ గా ఉండేది ఎవ్వరూ నా రషన్ ఏం మెచ్చుకోలేదండి నేను ఈ జగమేమే పాట అయిన తర్వాత రష్ వచ్చింది ఆ రష్ వచ్చి చూసిన తర్వాత ఈ సాతప్ప నేను ఆయన ఆయనకి అప్పటికి అరవై ఏళ్ళు దాటి ఉంటాయి మేకప్ చేసుకుంటుంటే నా రూమ్ లోకి వచ్చి నా రెండు చేతులు పట్టుకుని సార్ రొంబా నన్ సార్ ఎవడ నల్ల ఇరుక్కు సార్ అంటూ మట్టుకున్నా మొదటిసారిగా నన్ను మెచ్చుకొని నేను బాగా ఈ పాత్రం చేస్తున్నా అని ఒప్పుకున్న ఒక నన్ను తెలియని ఒక వ్యక్తి యొక్క సందర్భం ఇది నాకు ఇది ఇప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం వస్తుంది నవ్వు వస్తుంది
0: జ్ఞాపకాలు తేనె తుట్టి కదిపా చాలా
4: సంతోషం అండి ఇవన్నీ చాలా మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఎప్పుడు ప్రజలు అంగీకరించే సినిమాల విజయాల జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఆనందాన్ని కలిగిస్తు
0: ఉంటాయి దానిలో నుంచి మకరందం మంచి మంచి బాగా అన్నారు తీసుకున్నాను తీసుకుంటారు
4: ఏడో ఏటా కాలం చదివిన శ్రోతలు ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు కనిపిస్తున్నారు దీనిలో కొందరు గుర్తుపడటం బాగుంది నాకు అంజలిదేవి గారు నా అక్కగా హెక్ చేశారు సినిమాలు లేదా అంజలీ దేవి గారు తమ్ముడుగా నేను యాక్ట్ చేసినా చెప్పడం మర్యాదగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆవిడ చాలా పెద్దవాడు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కనుక సూర్యకాంతం గారు ఏదో పిక్చర్లో నా అత్తగా యాక్ట్ చేశారు అంతవరకు గుర్తుంది అన్నపూర్ణ నాకన్నా చిన్నది మీ ఇద్దరం అసలు నేను మీ ఇద్దరం ప్రారంభించి అంతకు మున్పే రెండు మూడు వేషాలు వేసినా మనిషి చేతుల్లో సూర్యకాంత్ ఇది అన్నపూర్ణ నా భార్యగా వేసిన తర్వాత మేము ముప్పై సినిమాలు చేసి ఉంటాం ఇద్దరు కలిసి ఒక బ్రాండెడ్ కపుల్ ఉంటాం చూడండి రాజబాబు రమాప్రభా అనుకున్నట్టుగా ఒక 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 విషయం చాలా బాగా చెప్పారు చెప్తాను అండి చెప్పండి నా చిన్నతనంలో పన్నెండో ఏట మా నాన్నగారి జీవితంలో ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి ఆయన జీవితంలో మొదటిసారి ఆఖరిసారి నా చేతిలో మూడు అణాలు పెట్టి మా ఇంటికి ఎదురకుండా సెలెక్ట్ ఆకేసి ఉండేది విశాఖపట్నంలో అక్కడికి వెళ్ళి ఒక సినిమా చూడమన్నారు అండి ఆ సినిమా పేరు షావు గారు ఆ సినిమాను చూసా అప్పటికి నా వయసు పన్నెండేళ్ళు ఉంటే అప్పుడు చిన్నపిల్ల జానకి గారు ఆడదాల్లో హీరోయిన్ అది విజయా పిక్చర్స్ మొదటి సినిమా అయితే విజయా పిక్చర్స్ ఆకలి సినిమాకి నాగిరెడ్డి గారు నన్ను ఇన్వైట్ చేసి బాబు ఏనుగు మీద ఏనుగుని సర్కస్ బాల మీద కసరత్తు చేయిస్తున్నట్టు మీరే చేయిస్తున్నాను మీరు నా పిక్చర్ లో మెయిన్ రోల్ వేయాలన్నారు ఏమదృష్టం అది నేటి సావిత్రిలో యాక్ట్ చేశాను ఇందాక విసు గారు చెప్పిన విసు గారు రెండు లాంగ్వేజ్ లో చేసిన పిక్చర్ లో విజయ పిక్చర్స్ ఏదో మొదటి పిక్చర్ నేను చూశాను షావుకర్ జానక్ది విజయ పిక్చర్ ఆఖరి పిక్చర్ నేను హీరోగా నటించాను నేడు సావిత్రి హీరో అంటే మెయిన్ రోల్ గా నటించాను అది రెండోది షావుకర్ జానక్ గారు మీ స్వాత ఎవరో చెప్పినట్టుగా పెద్దవాడు ఇంకో పాత్ర ఇంకొక పాత్ర చెప్పాలి రెండు పాత్రలు చెప్పాను కదా మా అమ్మగారు ఒళ్ళో కూర్చుని మినర్వాటాకీ సుశాపట్నంలో ఆ రోజుల్లో ఉండేది దానిలో చూసిన ఓ సినిమా పేరు బాలరాజు బాలరాజు లో ఎస్ఆర్ లక్ష్మి చేశారు అక్కినే నాగేశ్వరతో నాకంటే ఆవిడ పది పన్నెండేళ్లు పెద్ద
5: ఆవిడతో
4: నేను మూడు పిక్చర్లు చేశాను ఏమదృష్టం ఆవిడ చాలా అద్భుతమైన గాయనిమణి ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఇరవై ఏళ్ళు పనిచేసి వచ్చాను ఆవిడ పాటలు మేము వేస్తూ
5: ఉండేవాళ్ళం
4: ఏమండి ఎక్కడ చచ్చారు అని పెద్ద కేక అవుట్ బ్లాక్ సౌండ్ లో వస్తున్నానే అని నేను పెద్ద బయలుదేరాం ఆవిడ పాపం ఆవిడ వంగలేదు ఆవిడ నా భార్యమణి ఇంకెక్కండి అన్న తర్వాత ఆ ఒక ప్లాట్ఫామ్ వేస్తుంది ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద నేను రెండు కాళ్ళు పెట్టి నిలబడతాను ఆవిడ మహాపతి వ్రత దేవుడిని పూజిస్తూ ఉంటుంది ఆవిడ వచ్చేప్పుడు నా కాళ్ళకి నమస్కారం పెడుతుంది క్రిల్టప్ చేస్తే గొలపూడి మారుతులా ప్రచిపోతాడు శ్రీవారి అనే సినిమాలో తర్వాత ఎవరు పిక్చర్లు చేశాను అదృష్టం ఎక్కడో ఆవిడ ఆవిడ సినిమా తొమ్మిదో ఏడు నేను పెరిగి పెద్దవాడిని తర్వాత మీ ఇద్దరం కలిసి నటించడం ఆవిడ పక్కన నిలబడి నటిస్తున్నందుకే నేను చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యాను ఒక రెండు తరాలు మెర్జ్ అయిపోయిన అద్భుతమైన సందర్భాల్లో ఇద్దరు గొప్ప నటీమణులతో నటించిన సందర్భం అది ఓ ఏమైనా ఇంత దూరం వచ్చి ఇంత అద్భుతమైన పరిపక్వమైన తెలుగుదనాన్ని ఏడవ ఏట నుంచి పంచుకుంటున్న ఒక రచయిత యొక్క రచనల్ని ఎప్పుడో నటించిన నా సినిమాలని ఆ అనుభూతుల్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్న ఈ శ్రోతలకి ఈ శ్రోతలతో ఇలా మాట్లాడగలిగే అవకాశాన్ని కల్పించిన కిరణ్ ప్రభు గారికి మీ అందరికీ ఎంతో ఆస్తిపాస్తులను తీసుకుని ఈ దేశాన్ని స్వదేశానికి వెళ్తున్నా చెప్తూ అందరికీ కృతజ్ఞత చెప్తున్నాను నమస్కారం
0: థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మారుతిరావు ఈ రెండు గంటలు నిన్న గంట కూడా వేరే ప్రపంచంలో మేము విహరించాము